0: Wir haben durchaus äh, Gäste, die halt kommen und äh, die Speisekarte sehen und die Speisekarte umdrehen und auf der Rückseite ist dann halt die Getränkekarte und dann sagen, wie ist das alles so? Äh, haben Sie dann noch eine Tageskarte? Nein, das ist alles so. Auch mit dieser ganzen Nachhaltigkeitsgeschichte uns ist das wichtig, auch persönlich, ähm, aber ähm, ich will jetzt dem Gast nicht das kleinstmögliche schlechte Gewissen verkaufen, mhm. sondern ich will halt einfach für mich gute Produkte haben und ähm, meiner Meinung nach lässt sich das halt einfach besser Kontrollieren, wenn man den Erzeuger des Produktes halt auf eine gewisse Art und Weise persönlich kennt und nicht einfach irgendwo am Telefon einen Telefonverkäufer sitzen hat bei irgendeinem Großunternehmen und ähm, der dann halt in seiner Tabelle guckt und sagt, ja okay, 50 Kilo Schweinerücken kannst du noch haben schreien Freiland, Freiland, Freiland und wer das nicht macht oder Bio, der ist böse und zumal, ob jetzt ein Bio-Siegel draufsteht oder nicht, das ist ja noch lange kein, kein, kein Siegel für Qualität. Ja, so. genau. Also Biogemüse kann genauso scheiße, entschuldigung, den Ausdruck schmecken, äh, wie die äh, äh, Holland-Tomate aus dem Gewächshaus. So, das hat ja einfach gar nichts zu sagen. Ähm, ich glaube, die Leute sollten da einfach ein weniger nach Siegeln gucken, sondern einfach so ein bisschen nach, ja, weiß ich nicht, nach Verstand und Bauchgefühl und sich mit den Leuten, die das anbieten, auch mal unterhalten, wenn ich
1: 5,1, ein Podcast über Essen mit viel Herz, Weine mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Im Ruhebeet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Ich bin heute im südlichen Teil des Bergischen Landes, um genauer zu sein, in der Scheiderhöhe oder in Scheiderhöhe. Und mein Gast ist Daniel Lengsfeld, der zusammen mit seiner Partnerin und Verlobten hier das Gasthaus, gleichnamige Gasthaus Scheiderhöhe betreibt. Daniel, erstmal, hallo. Hallo. Sonntagmittag, ja. der klassische, der klassische familie tag eigentlich auch, ne?
0: Eigentlich ja, genau. Ja. Also gerade auf dem Land, glaube ich, ist das nochmal ein bisschen
1: populärer als in der Stadt, das kann man so sagen, ja. Wenn ich an Gasthaus denke, ich nehme jetzt mal weite Teile Süddeutschlands komplett raus, ja. dann habe ich meistens alle Alarmglocken an, weil wenn mein Schwiegervater sagt, komm, wir lassen uns mal da irgendwie essen, ich kenne ihn als neues Gasthaus aufgemacht, dann habe ich sofort das Bild von riesigen Fleischbergen, Koketten und Convenience-Soßen. Ihr habt jetzt hier ein Gasthaus am 1. Februar aufgemacht. Ja, richtig. Was macht ihr anders, dass es hier nicht die koketten Bude ist?
0: Was machen wir anders? Also erstmal denke ich, nehmen wir den, den gleichen Ansatz, den viele andere Gasthäuser nehmen auch. Und zwar ähm, ist es uns relativ wichtig, dass das Gasthaus... Ja, ich sag mal so ein bisschen der der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens des Ortes ist. So, Das ist ein Ort, denke ich, wo sich alle irgendwie treffen, egal ob jetzt hier in der Nähe von Köln und Bonn natürlich sehr populär auf dem Kölsch an der Theke ähm, oder, weiß ich nicht, die Oma lädt zum runden Geburtstag ein oder halt das klassische Familienessen. Das ist uns sehr, sehr wichtig, aber wir wollen dem Ganzen so ein bisschen diesen angestaubten Touch und halt auch so ein bisschen dieses Klischee-Denken von ja, Convenience-Soßen, Kroketten und äh, Schnitzel mit Pommes die vielleicht noch in derselben Fritteuse frittiert werden, das wollen wir natürlich alles wegnehmen und wollen das einfach mit guten Produkten füllen, aber halt Gerichte kochen, die grundsätzlich erstmal in der Entstehung jeder kennt und dann vielleicht der ein oder andere Twist halt dabei ist, den man jetzt, ja weiß ich, in den Klischee-Gasthäusern, äh, die du angesprochen hast, dann vielleicht nicht findet.
1: Ich gehe jetzt mal wieder ganz zurück, das mache ich ja in jedem Podcast, äh, du kommst aus der Uckermark? In Brüssel richtig, geboren, genau. aufgewachsen. G richtig. <lacht> Und dann, wie wird man Koch? Äh, gastronomischer Haushalt? oder? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Also mein
0: Opa kocht äh, leidenschaftlich gern privat. Ähm, das ist aber, glaube ich, die einzigste Verbindung. Also es wurde immer gekocht, also so auch das Sonntagsfamilienessen zu Hause. Das war relativ traditionell. Beide Eltern waren äh, ähm, Vollzeit berufstätig. Das heißt, Sonntagsmittags war eigentlich so der einzigste Tag, wo man als Familie zusammen gegessen hat. Also das schon mitgenommen, aber gastronomische Wurzeln gar nicht. Und oh, ja, wenn ich mich erinnere, also ich glaube, schon mit 14, 15 in der Schule habe ich gesagt, ich will Koch werden. Also ich habe damals, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn andere Schulkameraden GZSZ geguckt habe, habe ich irgendwie Kochduell auf Vox geguckt. Mich hat das schon immer fasziniert. Ich habe selber schon immer gern gegessen. So, Das war auch, glaube ich, eine ganz gute Basis. Und dann, als es dann an die Berufswahl ging, ähm, wollten halt viele in der Familie, dass Abitur gemacht wird und studiert und ich habe halt gesagt, nein, ich will Koch werden, so, dann war der Deal mit den Eltern, okay, du kannst dich als Koch bewerben, ähm, aber du bewirbst dich auch in anderen Berufszweigen, so, weil... Ich ähm, glaube, damals wie heute, die Gastronomie hat als Branche ja nicht so ganz den guten Ruf mhm. und das war dann auch, überleg dir das, du spielst gerne Fußball, das ist am Wochenende nicht mehr, äh, du musst arbeiten, wenn Freunde frei haben, schlecht bezahlt, blöde Arbeitszeiten etc. etc. Aber das hat mich irgendwie alles nicht abgehalten und ich glaube, zum großen Glück kam dann die erste Zusage auf Vorstellungsgespräch und Probearbeiten von halt einer Stelle, wo ich mich als Koch beworben hatte. Und ähm, das war in der Nähe von Hamburg und ähm, ja, bin dann dahin und war nach Vorstellungsgespräch und Probearbeiten eigentlich Feuer und Flamme und halt nur bestärkt in dem Wunsch. Und das haben meine Eltern, glaube ich, auch gemerkt und mhm. haben dann halt auch gemerkt, okay, komm, den Jungen müssen wir jetzt unterstützen und nicht irgendwie dagegen reden. Ähm, der will das, dann soll er das auch durchziehen. Und so
1: ist das dann bis heute gekommen sozusagen. Und dann bist du irgendwann Koch in Berlin gewesen. Richtig. Wie kam der Sprung nach Berlin? Also
0: genau, die Ausbildung hat ja in der Nähe von Hamburg stattgefunden, dann gab es noch ein paar Stationen in Hamburg und Schleswig-Holstein, Niedersachsen und ähm, war dann schon relativ jung, ich glaube mit 24, Zuchef in einem Vier-Sterne-Hotel in äh, Kloppenburg in Niedersachsen. Und das hat aber irgendwie nach anderthalb Jahren gar nicht gepasst. Da sollte halt auch so ein bisschen die Ausrichtung sein. Ich sag mal, ein, ähm, ein normales Restaurant, ein gourmet -Restaurant. Das hat aber alles nicht funktioniert. Und ich war irgendwo an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, du, klar, du hast jetzt schon in einem Laden gearbeitet, der 14 Punkte hatte in Hamburg und so. Aber ich wollte es mir irgendwie selber nochmal beweisen und ähm, wollte halt auch gerne wieder zurück dichter an die Heimat. Und Berlin war immer so ein bisschen so ein Ziel, was ich spannend fand einfach. Und habe dann ganz klassisch bei Hotel Carrier geguckt, gute Restaurants in Berlin, die suchen und damals hat äh, Tim Raue für seine Neueröffnung, für das äh, Martim Tim Raue, was ja im gleichen Gebäudekomplex wie das Adlon war, ähm, halt eine Chef-the-Party-Stelle gesucht und da habe ich mich drauf beworben und ich glaube vier Wochen später... Sind, bin ich umgezogen und habe halt äh, da angefangen zu arbeiten und so kam dann halt der Schritt nach Berlin, der jetzt im Nachhinein betrachtet ein äh, bisschen überstürzt zu dem Zeitpunkt war, aber halt auf jeden Fall richtig.
1: Also, bei, also gerade wenn, wenn Tim Raue sagt, ja, dann überlegt man glaube ich nicht zweimal als Richtig, Koch.
0: man muss halt dazu sagen, dass er damals gerade, ich glaube, diese mediale Strahlkraft noch nicht hatte, die mhm. er jetzt hat, aber äh, grundsätzlich habe ich halt gemerkt, das ist was, was ich unbedingt machen will. Das war äh, sein Ruf ist ja auch so ein bisschen äh, der Harte zu sein, also ich, ähm, da, das war mit damals mit Sicherheit auch noch anders, als es jetzt ist, ähm, ich habe halt gemerkt, da herrscht einfach eine andere Disziplin, ein anderer Druck, auch äh, unter den Kollegen ja. irgendwie und ähm, das hat mich halt irgendwie gereizt, weil ich es mir selber halt nochmal beweisen ja. wollte, dass ich das halt auch kann so. und ähm, deswegen, genau, hat man da gar nicht lange überlegt, sondern hat dann halt einfach zugegriffen und ähm, ja, hat da gestartet.
1: Und dann ging es sogar weiter, ich sage mal Imperium Tim Raue, <lacht> äh, dann ins Hauptrestaurant, also das Restaurant Richtig, Tim Raue.
0: Genau. Ähm, ich war dann die zwei Jahre, die es das mal gab, ähm, war ich da. Bin glaube ich im letzten Jahr dann auch noch zum äh, Junior Souschef ähm, befördert worden und irgendwann relativ plötzlich für uns alle ähm, ist, ist äh, Tim dann halt an uns rangetreten und meinte dann halt irgendwie ja hier so sieht's aus ähm, wir verlassen halt die äh, die Company und äh, machen uns selbstständig und äh, euch hätten wir halt gerne dabei so und das äh, war natürlich auf der einen Seite auch ein bisschen im Wagnis, weil ähm, ja man weiß das selber, Selbstständigkeit in der Gastronomie, das ist ist immer mit einem Risiko verbunden. Mhm. Gerade, glaube ich, wenn man dann halt ans Rennen geht und äh, wirklich im Fine-Dining-Bereich, ne, der sehr kostenintensiv ist, geht. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich die zwei Jahre da total wohlgefühlt, habe in ihnen auch einen großen Unterstützer gehabt, äh, für mich persönlich.
1: Und dann war das für mich keine Frage zu sagen, ähm, ja, auf jeden Fall, also ich komme mit ich würde jetzt mal annehmen, dass die ganzen Stationen, die du davor hattest, eine sehr klassische Küchenausrichtung haben. Ja, total. Und dann kommst du zu Tim Raue, der, sagen wir mal, einen sehr, sehr starken ja, asiatischen Einschlag auch hat, der viel mit Schärfe und, ja. und, und Nuancen und immer, äh, sagen wir mal, Kontrahenten auch spielt in den Gerichten, also mit Eleganz und dann wieder brachialer Schärfe manchmal. Ja. Ähm, hat dich das sofort mitgenommen? Hast du dich da sofort in diesem Stil auch wiedergefunden an der Stelle?
0: Also mitgenommen auf jeden Fall. Man, Also letztendlich war ich, glaube ich, selber total verblüfft, wie Sachen schmecken können, wenn man da halt andere Wege geht und auch ja, Produkte verwendet, von denen ich selber vorher noch nie gehört hatte, obwohl ich mir eigentlich eingebildet habe, dass ich relativ mhm. aufgeklärt bin, was das angeht. Trotzdem musste man sich daran gewöhnen, also selber das dann halt auch abrufen zu können und leisten zu können, hat eine Weile gedauert, was dann ich später dann, als ich nicht mehr der neue war, sondern dann andere ins Team kam, halt einfach auch gemerkt habe, dass das aber jeden so geht und das war so ein bisschen beruhigend, ähm, aber mitgenommen und fasziniert ähm, direkt vom ersten Moment. Also generell, ich sage jetzt mal die Liebe oder Vorliebe für asiatisches Essen ist nach dem halt auch ja immens gestiegen.
1: Und dann hast du glaube ich Tim Raue verlassen ja. und bis dann nochmal in Berlin zu zwei anderen Stationen. Genau, ich
0: ähm, bin damals äh, Vater geworden und mir war halt relativ klar, dass ähm, damals ja noch ein Sterne-Restaurant ähm, mit, aber ja ganz klar das Bemühen, den zweiten zu bekommen mit Mittags- und ja. Abendservice halt in der Rolle relativ schwierig wird. Und ähm, wollte halt auch gerne, aber trotzdem positionell weiterkommen, war damals Zuschef, chef ähm, Wir hatten über uns den, oder ich hatte über mir den Steve, der schon lange vor mir da war und auch noch lange nach mir Küchenchef war. Mir war halt also klar, dass diese Position, dass da nicht dran zu rütteln ist und ähm, habe mich dann intensiv um eine Küchenchefstelle beworben. Und habe dann damals, äh, äh, wurde ich dann genommen im äh, Katz Orange, das gibt es auch immer noch, so ein bisschen szene -Restaurant, muss man halt ganz klar sagen, ähm, die halt damals angefangen haben, was ja in Berlin mittlerweile fast jetzt jeder macht, so dieser Nachhaltigkeitsgedanke. Mhm. Und ähm, das war meine erste Küchenchefstelle mit Kücheplan, mit äh, allem, was dazugehört, äh, Geschirr, Besteck etc. Ähm, genau, das ging dann anderthalb Jahre. Und dann äh, kam der, der, der Anruf von Tim Rauer halt wieder, ähm, weil er dann sein erstes äh, Consulting-Projekt gemacht hat, nämlich das Rabour im, äh, im Adlon, dann auch zugehörig, also firmentechnisch zugehörig auch zum Adlon, zu Kempinski. Und ähm, hat mir da halt die Küchenchefstelle angeboten. Und das war natürlich was, wo man ja nicht lange überlegt hat, wenn dann äh, Tim Raue, also der Name Tim Raue und der Name Hotel Adlon Kempinski in Berlin halt zusammen, dann äh, ja überlegt man nicht lange und dann habe ich das halt gemacht. Und das war, denke ich, so fast mit die prägendste Zeit einfach, ähm, weil das Adlon einem ja relativ jungem Küchenchef der eigentlich nur kochen wollte sehr sehr viel äh, abverlangt was administrative ja. angeht ne und das war erstmal also wirklich der totale Schock ähm, man kann sich gar nicht vorstellen für was man alles ein Formular ausfüllen müsste mhm. und so aber ähm, gerade jetzt auf die Selbstständigkeit hier betrachtet war das das Beste was passieren konnte weil man natürlich äh, jetzt irgendwo trainiert ist ne und dann ging es noch weiter in Berlin Crackers glaube ich ne genau richtig das war Fünf, fast fünf Jahre Adler und Srabur waren dann halt irgendwann genug, weil ähm, ähm, ja das äh, ein großer Name oder zwei große Namen, aber irgendwann fragt man sich dann halt selbst, ähm, ja, wenn dann über Erfolg geschrieben wird und so, war es dann halt, klang halt der Name, Tim Raue war halt immer mit im Satz so. Ne? Das ist äh, ist halt auch schwierig, nicht weil er sich im Vordergrund gestellt hätte, das nie. Er hat gerade im Srabur immer betont, äh, wer da halt das Sagen hat und wer dafür zuständig ist, sowohl für Küche als auch für Service dann halt, äh, ähm, die Position, also hat sich da selber nicht irgendwie in den Vordergrund gespielt, aber stürzen sich natürlich die Medien drauf, logischerweise. Und ähm, außerdem ha, ist Hotellerie, glaube ich, auch einfach ein schwieriges Pflaster, wenn man so ein bisschen seine Freiheiten haben will. Ich hatte, glaube ich, drei oder vier verschiedene GMs in fünf Jahren im, im Adlon und ähm, genauso viele F&B-Direktoren.
1: Ich jeder mal kurz, hat, einmal kurz erklären, GM ist General Manager richtig, und F&B genau. ist Food, Food and Barrage. Barrage Manager.
0: Genau, was halt quasi ja. so ein bisschen die direkten Vorgesetzten dann halt von Führungspositionen im Hotel sind, in meinem Fall halt als Küchenchef. Und jeder hat halt irgendwie seinen anderen Führungsstil, jeder hat andere Ideen, die er umsetzen möchte. Das ist ja auch alles total legitim, so handelt man ja selbst auch. Aber das ist dann halt schon schwierig, wenn man sich dann quasi im Schnitt jedes Jahr wieder auf jemand Neues einstellen muss und andere Sachen äh, ja, bedienen muss. Und ähm, da habe ich mir dann nach fünf Jahren, hatte ich halt schlicht und einfach keine Lust mehr.
1: Muss ich da eine Frage noch zu, gerade, haben die Leute auch gedacht, dass sie dann ins Rabour gehen, dass sie dann quasi Tim Raube Küche essen? Ja und total und die
0: ja ja und sie haben also es kam auch gerade am Anfang nicht selten vor dass sie gefragt haben wer in der Küche ist denn jetzt Tim Raue so und ähm, wir haben uns schon irgendwie so ein bisschen Spaß gemacht und haben dann gesagt ja der Daniel ist der Sohn von Tim und so <lacht> äh, manchmal und wir hatten sogar Gäste die haben bei Tim Raue im Restaurant reserviert und standen dann bei uns und dann, weiß ich nicht, Name Müllermeier-Schulze und dann sagt unser Restaurantleiter, der Stefan Grill, äh, das tut mir total leid, aber ich habe keine Reservierung für Sie. Und dann, ja doch, aber ich hab, ja haben Sie vielleicht eine E-Mail-Bestätigung? Ja, habe ich. Und dann haben Sie die vor, ja, Sie haben nicht bei uns reserviert, Sie haben im Restaurant Tim Raue reserviert. Das war ja zum Glück mit mhm. dem Taxi nur fünf Minuten. Also das kam nicht selten vor, ja klar. Ich glaube, gerade zu der Zeit war das Verständnis in Deutschland auch noch nicht so groß, was ja international ganz anders ist, Frankreich, Amerika oder London oder generell Großbritannien, dass halt ein Küchenchef mehrere Restaurants haben kann und er aber nun mal nicht zeitgleich überall sein kann. Und das Verständnis war damals noch nicht da. Das hat sich aber im Laufe der fünf Jahre wirklich auch zum Positiven geändert. Irgendwann war das so ein bisschen klar, dass er da
1: halt nicht jeden Tag steht. Ist ja in seinem eigenen Restaurant genauso, also ich glaube, ich habe ihn da noch nie gesehen. Ja, er ist viel unterwegs ja, ist viel auf jeden unterwegs, Fall. Genau. Ja. Deswegen hat er die Arbeitstage und die Arbeitsstunden im die Jahr dann verbringt mit ja. anderen Sachen einfach an der Stelle.
0: Ja und grundsätzlich ist es glaube ich auch so, wenn man damit offen umgeht, halt als auch derjenige, der das dann halt macht mhm. und halt wirklich sagt, ja ich bin halt viel unterwegs, ich habe viele Projekte, aber ich habe halt auch gut trainiertes Personal, die das genau so umsetzen, wie ich das möchte, dann ist das auch legitim. Ich glaube, schwieriger wäre es, wenn man so tut, als wäre man jeden mhm. Tag da und ist es dann aber halt gar nicht. Dann ist die Enttäuschung bei Gästen natürlich groß und das glaube ich, auch verständlich.
1: Es gibt äh, Drei-Sterne-Küchenchefs, die sind so schlau, die äh, kommen nie raus. Ja. Das heißt, du weißt eigentlich gar nicht, ja. ob er nun da ist oder nicht da ja. ist, weil wirst du wirst es halt nie merken an der St
0: äh, Grundsätzlich, ähm, glaube ich, ist das halt auch ein bisschen was, ähm, was meiner Meinung nach bei vielen auch ein bisschen zu sehr betrieben wird, dieses Rausgehen mhm. und im Restaurant, weil letztendlich, ja, ich bin ja Koch und der gehört halt irgendwie in die Küche, finde ich. Mhm. Klar sagt, geht man mal raus und gerade, wenn es Stammgäste sind oder ein Gast hat eine besondere Frage oder wie auch immer, das gehört heutzutage dazu, aber grundsätzlich denke ich, dass man die meiste Zeit dann doch in der Küche verbringen sollte, weil da gehört man letztendlich hin, so meine Meinung. Ne? Das, ist, äh, das sehen, glaube ich, viele Kollegen auch anders, aber das muss auch jeder Hand haben, wie er am besten damit klarkommt. Mhm. Ich finde das halt auch einfach schwierig, wenn man dann am besten noch beim Essen des Gastes halt irgendwie rausgeht, na, schmeckt es Ihnen alles okay, so das ist, das würde ich selber halt auch nicht wollen als Gast.
1: Ich meine, ab dem Punkt ist ja die Kuh ja schon vom Eis, weil gegessen. Ge gegessen wurde ja. schon. Also
0: und irgendwo, ich sag mal so, man sollte ja auch ein bisschen so arrogant sein und überzeugt davon sein, also wenn man den Teller den Pass verlassen lässt, dann sollte man schon überzeugt davon sein, dass er halt auch schmeckt. Ne? Dann müsste man das jetzt nicht unbedingt nachfragen. Klar ist das ja immer ein bisschen subjektiv und Geschmackssache, aber ähm, so dieses äh, Zeigen zeigen, weil ich mich zeigen muss, das ist mhm. einfach schwierig. Wenn man das gerne macht und man strahlt das heraus, das gibt Kollegen, da merkt man, die können das. Tim Raus ein super Beispiel. Mhm. Ähm, oder äh, wahrscheinlich auch äh, Tim Melzer, auch wenn das jetzt in einer kulinarischen anderen Liga spielt, die halt auch einfach ein Stück weit Entertainer sind. Mhm. Ne? Und Das das ist dann halt auch irgendwie cool, aber wenn du halt dem, dem Gast anmerkst, und ich glaube, in manchen Situationen, da bin ich ganz ehrlich, würde man mir das anmerken, dass ich mich in der Situation nicht ganz so wohl fühle und dann finde ich es unangenehm für beide Seiten. Mhm. Also der Gast denkt dann, okay, was macht er da, warum macht er das, wollte ich ja jetzt gar nicht und ihm gefällt es ja auch gar nicht und äh, ich fühle mich halt genauso, also warum soll man das machen?
1: Und dann hatten wir gerade schon das Thema Crackers, äh, ich würde mal kurz ein, eine Frage vorwegnehmen ja. würdest du sagen, wir kommen jetzt gleich auf die anderen Station von dir noch so, äh, dass das schon so die, langsam die Autobahnauffahrt Richtung Köln war, <lacht> auch vom Küchenstil her? Ja, war es, ähm,
0: also um da, so, also da muss man so ein ganz bisschen weiter ausholen. Also der Grund, warum, warum ich jetzt im Rheinland bin, ist ja einfach der, dass meine äh, verlobte Rheinländerin ist, nicht direkt aus Köln, aber ähm, äh, von der äh, wunderschönen A ähm, Und als wir uns kennengelernt haben, hat sie in Köln gelebt, ich in Berlin. Äh, wir sind knapp ein Jahr gependelt. Ähm, und irgendwann, ähm, als äh, ich weiß noch im Adlon, im Srabua war äh, Barack Obama zu Gast und ähm, es bestand durchaus die Möglichkeit, dass er im Srabua essen geht. Und ich ähm, war den Tag vorher aber in Köln äh, bei meiner jetzigen Verlobten und hatte dann für den Tag, an dem er wahrscheinlich essen gekommen wäre, einen Rückflug. Und sollte halt zurück. Und wie man sich das so vorstellen kann, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten im Hotel ist, sind die Sicherheitsbestimmungen natürlich immens hoch. Da wurde ein Riesenaufwand betrieben. Ich musste noch einen Riesenaufwand betreiben, weil ich mich nicht persönlich administratieren konnte am Tag zuvor bei irgendeinem Amt in Berlin. Und das Ende vom Lied war, dass mein Flug wegen Problemen umgeleitet worden ist und ich in Leipzig notlanden musste. Und mit einem Bus dann, der organisiert wurde von der Fluggesellschaft, von Leipzig nach Berlin musste und das dementsprechend lange gedauert hat und dieses Abendessen verpasst habe. Ja. Und ähm, das war der Punkt, wo ich dann direkt nach dem Notlanden meine Verlobte angerufen hat und gesagt hat, so mir reicht's, also entweder du ziehst jetzt nach Berlin oder ich zieh zu dir, aber darauf habe ich keinen hm. Bock mehr. Und ähm, damals war es so, äh, da war der Job im, im, im Adlon, war so ein bisschen auf dem Höhepunkt, ähm, äh, das war zu der Zeit, ich würde mal sagen, des coolsten GMs, den wir da hatten, der uns hat einfach machen lassen. Und deswegen war für sie auch gar keine große Diskussion und sie hat gesagt, okay, komm, dann komme ich zu dir nach mhm. Berlin. Du hast einen super Job. Ich kann meinen Job äh, von Berlin genauso machen wie von Köln, also machen wir das. Das ging dann ungefähr zwei Jahre so und ähm, im letzten Jahr war dann halt dieser Sprung zum Crackers. Und ich habe aber schon gemerkt, dass meiner Verlobten ja, Berlin nicht ganz so gut gefällt. Ähm, die Berliner sind halt schwierig. Mhm. Ist eine schwierige Stadt, ist eine Riesenstadt, ist sehr anonym, das muss man irgendwie mögen und können. Und ähm, Umso länger dieses Jahr im Crackers ging, umso länger wuchs halt auch der Gedanke oder hat man sich damit beschäftigt, okay, vielleicht ist Berlin ja jetzt doch nicht das bis zum Ende beruflich, vielleicht geht ja auch noch was anderes und dann habe ich auch an ihr gemerkt, dass das für sie halt auch durchaus ein Thema war. Und ähm, irgendwann hat man sich dann natürlich gefragt, okay, gibt der Job mir hier genauso viel wie jetzt einer mir in Köln, Bonn, wo auch immer geben könnte. Gab er nicht, wenn man ganz realistisch war und dann war das eigentlich äh,
1: relativ schnell beschlossen, dass wir dann halt wechseln wollen, ja. Und dann hast du angefangen im Eigelstein in Köln. Genau. Wie kam der Kontakt dazu?
0: Ähm, also eigentlich hatte ich erst noch einen, einen Job in Bonn, der aber gar nicht groß äh, groß in, äh, ins Gewicht fällt, weil das erstmal was 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 war, dass man irgendwie einen Hafen hatte und dann von hier mal so ein bisschen gucken konnte und ähm der war aber, also der ging so ein bisschen in die Richtung, was vorhin angesprochen worden ist, äh, Convenience-Soßen und äh, Krokettenparty mhm. und äh, direkt nach dem ersten Tag war ich sowas von todunglücklich, weil ich äh, vorher so naiv war und gedacht habe, ich könnte das eine gewisse Zeit aushalten, bis dann halt <lacht> irgendwann der richtige Job kam, aber äh, ich kam nach Hause und war einfach nur geschockt und habe so gedacht, boah, da kannst du keinen Tag länger hingehen. Und es ist dann quasi einen Monat geworden, den man auf die Zähne beißen musste. Und meine Verlobte hatte so ein schlechtes Gewissen, weil sie gesagt hat: super, jetzt habe ich den ins Rheinland mhm. gezogen und jetzt ist der Job da total kacke. Das, und sie halt auch einfach weiß, wie, ja, wie, wie wie leidenschaftlich ich halt in dem Job bin und wie wichtig mir das mhm. einfach ist. Und hat dann ähm, äh, selber, ich sag mal scherzhaft, sie ist Linchen, weil sie ähm, alles im Internet sucht und hat dann halt nach einer anständigen. Ähm, nach einer, nach einer guten Position einfach in Köln oder Bonn gesucht als Küchenchef und ähm, ist dann halt auf die Anzeige vom Eigelstein gestoßen. Habe mich dann ganz klassisch äh, beworben, habe mich mit zwei von den dreien Jungs dann, glaube ich, drei, vier Tage später zum Vorstellungsgespräch getroffen und wir haben alle direkt gemerkt, dass wir auf der gleichen Wellenlänge sind und dann war das relativ schnell beschlossen, dass ich das machen werde.
1: Das ist ja von der Küchenstilistik jetzt eine absolute Abkehr von dem, was Tim Raue kochen würde von Aromatik her. Ja, kannst du die Küche mal im Eigelstein beschreiben oder was das Konzept vom Eigelstein eigentlich war?
0: ja, das Konzept war so ein bisschen, dass halt oder das die große Überschrift des Konzepts war eigentlich Sharing is caring, mhm. muss man so sagen. Also es gab alles in kleinen Portionen oder kleineren Portionen, die halt die Gäste im Idealfall viel auf den Tisch sich teilen sollten. Von der, ich sag mal, Herkunft der Gerichte war das eigentlich im Konzept nicht wirklich verankert. Also wir hatten da asiatische Einflüsse, italienische, deutsche etc. Das war so ein bisschen das Konzept und ich glaube auch so ein bisschen die, die Schwierigkeit, weil da natürlich der Gast dann halt auch mitspielen muss und sich viele kleine Sachen bestellen muss, damit das Halt einfach wirtschaftlich rentabel ist.
1: Ich nehme mal es kurz vorweg, es gab kein Happy End im Eigelstein, äh, eine ziemlich harte Bruchlandung, ja. würde ich sagen, drei Monate später war der Laden wieder zu. Genau. Warum ist das Eigelstein gescheitert?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann man an einer Sache gar nicht so richtig festmachen. Ähm, sicherlich gibt es irgendwie, ja, ich sag mal, offizielle Gründe oder wie man das auch immer sagen will. Da will ich mich auch gar nicht groß irgendwie einmischen. Ich glaube halt wirklich, das war so ein bisschen Zusammenspiel von, ähm, von, von, von Ort und Zeit halt auch. Ähm, wie der Name schon sagt, liegt es am Eigelstein, also nicht weit weg vom Kölner Hauptbahnhof. Ähm, ohne der Gegend jetzt was Böses zu mhm. wollen, aber es gibt Schönere Gegenden in, in Köln auf jeden Fall. Ähm wir waren zwar gesegnet mit einer großartigen Terrasse, gerade für eine Innenstadt, wo man auf eine schöne Torburg geguckt hat, Verkehrsberuhigt, kein Auto, nichts, alles super. Aber trotzdem hat man dann halt irgendwie gemerkt, trotz voller Terrasse im Sommer hat man jetzt nicht die Zahlen erreicht, die man hätte erreichen müssen, um den Winter ohne Terrasse, weil das Restaurant an sich war deutlich kleiner, halt überleben zu können. Und ich glaube, das war dann einfach ja, so ein bisschen eine Notbremse, bevor halt Schlimmeres passiert, weil, wie gesagt, ich war halt angestellter Küchenchef, was Zahlen angeht und so, hatte ich, habe ich da keine Ahnung gehabt, aber ich denke, es war, wie gesagt, so ein bisschen die Notbremse, okay, wir haben noch keine Schulden beim Niemanden, ähm, wir laufen aber offenen Verderbens rein, wenn wir das jetzt einfach so weitermachen. Und ähm, äh, grundsätzlich, äh, die, die drei Jungs werden es mir verzeihen, fall, falls ich da mhm. Zeit, äh, falsch liege. Aber ich denke, dass ähm, sowas wie ein Restaurant führen, was auch viel mit Leidenschaft und eigenen, eigenen Ideen zu tun hat, ist einfach schwierig zu dritt. Also ich merke es hier selber. Ich bin heilfroh, dass ich niemanden um Erlaubnis fragen muss. Mhm. Also Steffi und ich besprechen, besprechen alles. Jetzt mal abgesehen von der Küche, weil sie da auch ganz genau weiß, da brauchen wir nichts besprechen. Da werde ich irgendwie schon das Richtige tun. Aber grundsätzlich, was jetzt Mitarbeiter angeht oder andere Sachen, besprechen wir alles zu zweit. Aber trotzdem ist das natürlich eine andere Konstellation, als wenn ich jetzt zu dritt bin. Bin jetzt mit niemandem jetzt richtig eng persönlich verbunden, wo ja auch eine andere Energie herrscht und muss halt, ja immer eine Lösung finden, die allen drei irgendwie passt, das kann ja eigentlich nichts Richtiges, also nichts Halbes und nichts Ganzes ist das dann irgendwie. Das kann meiner Meinung nach wirklich nur ganz, ganz schwer funktionieren.
1: Weil ich habe dann viel nachrecherchiert, also ich Johannes Ahrens, dem wir gerade schon im Vorgespräch gesprochen haben, war glaube ich äh, harter Fan vom Eigelstein, ja. Ähm, die Kritiken waren durchweg positiv ja. und ich glaube, das Konzept hätte man halt auch so in Kopenhagen aufziehen können. Das wäre da nicht aufgefallen, glaube ich, an der Stelle.
0: Das kann sein. Vielleicht war auch grundsätzlich äh, äh, ja, Köln der falsche Ort. Mhm. oder ich, Es gibt ja manchmal so Sachen, da sind Leute, ich will jetzt nicht sagen ihrer Zeit voraus, mhm. aber äh, gutes Beispiel, da muss ich immer an äh, Michael Hoffmann im Magot denken, mhm. der ja vor Jahren äh, eine sehr, sehr gute Gemüseküche halt irgendwie gefahren hat, äh, dekoriert mit einem Stern etc., die Leute, die ihn kannten oder die seine Küchenstilistik kannten, haben ihn hochgeschätzt, Aber darüber hinaus war das für den, glaube ich, auch äh, jedes Jahr ein harter Kampf. Ich, der würde damit, glaube ich, jetzt einfach aller Sorgen ledig sein, mhm. weil das jetzt einfach total in die Zeit passt. Und ähm, vielleicht war auf, auf ja auf diesem auf diesem Niveau. Viele Leute haben das im Eigelschein auch immer mit Tapas verbunden, aber das ist ja auch was ganz anderes. Mhm. Das ist, klar, es gibt Konzepte in Köln, die das ähnlich machen, die auch funktionieren, wie die Henne weinbar zum Beispiel, aber das ist, glaube ich, auch ein ganz anderer Ort. Das ist halt an einer großen, fluktuierenden Einkaufsstraße, wo es dann halt, glaube ich, auch mal funktioniert, wenn die Damen dann nach dem ausgiebigen Shoppen für ein paar Austern und ein Glas Champagner reinkommen, dann haben die halt einfach auch schon mal einen höheren Pro-Kopf-Einsatz, als wenn ich mir, weiß ich nicht, einen Teller Flöns für acht Euro und einen Kölsch äh, bestelle, das, das funktioniert dann halt einfach anders. Das, wie gesagt, das wird, glaube ich, alles eine Mischung aus allem bisschen gewesen sein, der Ort, die Zeit ähm, und dann halt diese personelle Konstellation.
1: Ist Köln gastronomisch gesehen, funktioniert das anders als andere Städte schwieriger? Also Köln
0: funktioniert auf jeden Fall anders als Berlin. Also den Vergleich habe ich ja. Um, das kann ich vergleichen. Ich habe in den früheren Jahren ja auch mal in Hamburg gearbeitet. Auch das ist schon wieder was ganz anderes. Ich glaube, die Kölner oder die Rheinländer an sich sind traditionsbewusster. Deswegen ist es, glaube ich, wenn man Erfolg haben will, da relativ wichtig, dass man nicht zu abgehoben ist. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum Restaurants wie das Ernst oder Nobelhart und Schmutzig in Berlin funktionieren. Ich denke, die würden nicht in Köln funktionieren. Die würden wahrscheinlich auch nicht in München funktionieren. Und der Kölner an sich oder der Rheinländer an sich ist, glaube ich, sehr, sehr gesellig. Das ist auch also einmal wichtig. Das darf auch gerne mal, wie Sie hier sagen, ein bisschen öseliger sein, aber dafür ja, muss halt irgendwie dieses gewisse Ext etwas und diese persönliche Note und das ist, glaube ich, war so für mich der größte Unterschied zu Berlin, wo alles ein bisschen anonymer ist, dafür aber viel hipper. Es wird ja kaum noch Deutsch gesprochen in Berliner Restaurants, also mit, wenn man kein Englisch kann, kommt man da nicht weit, also meine Mutter würde, glaube ich, in einigen Restaurants alleine nicht zurechtkommen in Berlin irgendwie.
1: Manchmal reicht auch nur versuchen, Kaffee zu bestellen.
0: Ja, richtig, genau, ja. Ich habe mitten in Friedrichshain gewohnt, direkt unten drunter waren sehr, sehr gute. Kaffee, also da musstest du halt in Englisch-Kaffee bestellen. Ne? Nicht, weil derjenige, bei dem du ihn bestellt hast, Englisch, waren durchaus deutsch, aber das war Firmenpolitik, so nach dem Motto. Das kam schon vor. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der, ja, der große Unterschied. Und dann, weiß ich nicht, Köln ist, glaube ich, auch gerade was so ein bisschen die, ich sag jetzt mal Fine-Dining-Gastronomie angeht, stets auch wenn die Kölner das, glaube ich, nicht gerne hören, aber so ein bisschen im Schatten von Düsseldorf. Weil mhm. Düsseldorf ja dann doch irgendwie den vielleicht den Ruf hat, ein bisschen ja, mehr schicki zu sein. Und ähm, das ist, ja, ich glaube, das ist, ist einfach schwierig da.
1: Wann hast du im Eigelstein für dich gemerkt, dass das da jetzt vor die Wand fährt?
0: Boah, was heißt gemerkt vor die Wand fährt? Äh, man hat sich schon seine Gedanken gemacht, weil mhm. letztendlich... Ähm, wie ich ja schon erwähnt habe, im Adlon war ich mit relativ viel administrativer Arbeit äh, verbunden, das heißt halt auch Personalplanung. Man hat ja ungefähr ein Gefühl dafür, was die eine oder andere Position verdient, auch wenn man das jetzt im Servicebereich, jetzt ich nicht wusste, was der Kellner verdient, ja nur, was meine Köche verdienen im Eigelstein. Dann weiß man ja als Küchenchef, äh, was kosten die Produkte, die ich einkaufe. Und wenn man dann sieht, ähm, ja, wie die Preise sind und dass die ja grundsätzlich ganz anders sind wie die, die man selber kalkuliert hat, dann macht man sich natürlich schon seine
1: Gedanken, wie lange das gut gehen kann. Bist du danach, also hast Berlin hinter dir gelassen, also auch eine extrem quälige gastronomische Stadt, also ja. für einen Koch auch absolutes Wunderland, man ja. hat eigentlich alles, was man machen möchte. Richtig. Ähm, bist du dann für dich, nach dem Motto, jetzt habe ich das alles aufgegeben, in so ein Loch gefallen danach?
0: Ach, in einem Loch gefallen würde ich nicht sagen. Also es gibt so ein paar Sachen, die, 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 ich, die ich an Berlin gerade gastronomisch vermisse. Das ist der angesprochene äh, gute Café Also in Köln kriegt man den mit Sicherheit noch. Ähm, wir werden ja selber von einer Rösterei aus Köln äh, Beliefert, die großartigen Kaffee machen. Ähm, nun war es aber so, dass wir ähm, ja gar nicht in Köln gewohnt haben, äh, sondern ähm, in Trostdorf das so ein bisschen vor den Toren der Stadt. Und ähm, da war halt mal schwierig, einen guten Cappuccino oder so zu bekommen. Also das war was, was äh, wo ich dem schon so ein bisschen nachgetrauert mhm. habe. Jetzt ist zu Hause die äh, äh, anständige Espressomaschine. Das ist jetzt die Alternative sozusagen. Und was wir jetzt zum Beispiel gerade gemerkt haben, wir waren vor ein paar Tagen in Rotterdam, ist halt das gute asiatische Essen, mhm. weil da müsste man dann, glaube ich, schon den Weg nach Düsseldorf machen, um da ein bisschen was Authentisches zu kriegen. Das wird es mit Sicherheit in ein, zwei Restaurants in Köln auch geben. Ich habe sie halt nur leider noch nicht entdeckt. Das sind so die Sachen, die ja, die, die 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 einem fehlen. Aber jetzt direkt in ein Loch gefallen, würde ich nicht sagen. Okay. Man muss halt auch sagen, dass ich wirklich nach elf Jahren Berlin selber, ich hätte, wäre den Schritt vielleicht alleine gar nicht gegangen. Aber trotzdem war ich, glaube ich, bereit dafür. Also weil wie du gerade schon gesagt hast, Berlin ist eine unglaublich quirlige Stadt, um nicht zu sagen, halt teilweise auch anstrengend und wenn man dann so, weiß ich nicht, harte 14 Tage, äh, 14 Stundentage hinter sich hatte und dann äh, in Friedrichshain gewohnt hat und dann von der S-Bahn nach Hause gegangen ist und da war alles am Party und am Grüllen und du kannst das Fenster beim Schlafen nicht aufmachen, weil du das Gefühl hast, äh, die S-Bahn hält direkt neben mhm. deinem Fenster. Ähm, das sind schon Sachen, die einen dann irgendwann ähm, ich glaube dann auch mit äh, steigendem Alter, wenn man selber nicht mehr so viel Party macht, dann halt auch nerven. Und von mhm. dem her war ich eigentlich auch bereit, die Stadt zu verlassen und deswegen würde ich sagen, in ein Loch gefallen kann man so nicht sagen. Aber es gibt natürlich Sachen, die man vermisst.
1: Und jetzt sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch, ähm, wie kommt man dann auf die Idee, im Nirgendwo, <lacht> ich bin auf der Hinfahrt hierhin wirklich eine kleine schmale Straße äh, durch Berg und Tal gefahren, äh, seine erste gastronomische Existenz zu gründen,
0: Ach, naja, auf die Idee gekommen sind wir eigentlich nicht wirklich. Also das, weiß ich nicht, klingt vielleicht ein bisschen überromantisch, aber uns hat eigentlich eher das Haus gefunden als wir andersrum. Das, ähm, zu dem Zeitpunkt stand äh, mit wirklich gar nichts fest, dass wir uns selbstständig machen wollen. Also das war für mich immer ein großer Traum. Ähm, gerade wenn man dann so im Adlon, ähm, wo man eine gewisse Freiheit hatte, aber dann doch nicht die ganze das gleiche galt fürs Crackers, ähm, wo man in einem gewisseren Rahmen äh, eine Freiheit hatte, aber auch nicht die ganze, war das halt immer so, irgendwann will ich mich halt nicht mehr rechtfertigen, sondern will halt einfach machen und wenn man dann, äh, äh, Entschuldigung, den Ausdruck, aber auf die Schnauze fällt, dann fällt man halt auf die Schnauze, dann muss man sich halt nur selber Rechenschaft mhm. ablegen und dann ist halt gut. Deswegen war für mich Selbstständigkeit immer ein Thema, aber halt natürlich nach nachdem sowas wie das Eigelstein nach drei Monaten gescheitert ist, denkt man natürlich auch nicht unbedingt danach: Okay, ich kann das jetzt besser so und starte direkt eine Selbstständigkeit. Ähm Tatsache, ja, war das großer Zufall. Wir sind Monate vorher hier schon vorbeigefahren ähm, auf äh, dem Weg zum, äh, zum Bauerngut gutschiefelbusch der hier um die Ecke liegt, die uns auch mit Produkten beliefern und die äh, ein grandioses Café und grandiosen Kuchen haben am Sonntag und normalerweise sind wir da immer mit Navi hingefahren, weil wir ja, wie gesagt, beide nicht aus der Region kommen und ich habe den Sonntag halt gesagt, komm, wir machen mal aus und fahren Landstraße, damit wir was sehen und da sind wir hier dran vorbeigekommen und ähm, so ähnlich wie du gesagt hast, war ich oder bin ich auch immer Fan von Gasthäusern gewesen, so dieses Heimeliche, das fand ich halt immer gut und ähm, habe dann zu Steffi gesagt, hier äh, schreib mal auf, das googeln wir nachher mal, vielleicht gehen wir da irgendwann mal essen. Das war wie gesagt Monate vor, also das war, als es mit dem Eigelstein losging quasi und aufgeschrieben, gegoogelt, äh, geschlossen wegen Umbauarbeiten, ja okay, machen wir irgendwann anders, dann vergessen aus dem Augen aus den Sinn sozusagen dann äh, kam das Ende vom Eigelstein und ähm, quasi äh, eine Frustbewältigungsreise nach Paris äh, wenn man das so sagen kann die zwar vorher schon geplant hat weil es im Rahmen meines Geburtstags war aber es hat ganz gut geholfen zum Ablenken und ähm, da sind wir irgendwie samstags nachts wiedergekommen und äh, ja, sonntags der Kühlschrank leer. Ähm, ich dann gesagt, ja okay, jetzt irgendwie da aus den Resten kochen, ich habe keinen Bock, äh, wir gehen irgendwas essen. Na, mein Steffi, ja, wir fahren aber nicht nach Köln oder nach Bonn, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf, dann, muss, dann müssen wir hier irgendwo was finden. Und dann ist mir halt das hier wieder eingefallen, da habe ich gedacht, ja, jetzt sind ja ein paar Monate rum, die werden ja fertig umgebaut haben. Also wieder auf die Internetseite, immer noch wegen Umbau geschlossen. Äh, meint Steffi, ja okay, vielleicht ähm, sind das ja neue Besitzer und die suchen vielleicht auch einen Küchenchef oder ein Team, schreibt doch mal eine E-Mail hin. Habe ich dann gemacht, habe halt auch direkt, ähm, das war sonntags, habe dann direkt montags Antwort bekommen ähm, von dem Herrn von Solotkov, der für die Eigentümerfamilie das hier kommissarisch verwalten hat, dass sie, ähm, also die Umbaumaßnahmen sind fast fertig und sie brauchen ein neues Team, allerdings ähm, ja, suchen sie keinen Küchenchef, sondern sie suchen halt jemanden, der das pachtet. Mhm. Dann habe ich halt gedacht, ja okay, das steht ja eigentlich nicht zur Debatte, aber jetzt steht der Termin, fährst du mal hin. Und ähm, war halt einfach von dem Raum hier direkt angetan. Als ich reinkam, der Herr von Solotkoff war, wir waren uns direkt sehr sympathisch. Ähm, das, was er mir geschildert hat, was die Eigentümer für das Haus wollen, deckte sich ähnlich mit den Vorstellungen, was wir so wollten. Und ähm, ein paar Tage später, genau am Tag der deutschen Einheit, ähm, habe ich dann Steffi nochmal mit hergenommen, dann hat sie sich das alles angeguckt. Und ähm, dann war uns halt relativ schnell klar, dass wir, also dass wir zumindest mal abwägen wollen, ob wir diesen Schritt gehen können. Weil das ist ja, ne, wollen
1: und können sind ja auch mhm. immer unterschiedliche Sachen mit sowas. Und die Bank hat dann auch doch meistens eine Meinung.
0: Ähm, die brauchten wir zum Glück nicht. Ähm, aber ja, das ist natürlich auch ein großer, großer. Äh, ähm, Standteil. Und was halt oder unser großer Vorteil war und ich glaube, Steffi auch so ein bisschen Sicherheit gegeben hat, sie setzt sehr stark auf die Meinung ihrer Eltern. Ich mittlerweile auch. Ähm, die beiden sind selber seit 35 Jahren selbstständig. Ganz andere Branche, aber äh, sehr erfolgreich. Und ähm da haben wir dann gesagt, okay, die sollen sich das auch angucken und mal die Meinung abgeben. Und ähm, das haben wir dann gemacht halt zu viert. Und das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Dann steigen wir wieder ins Auto ähm, und äh, mein Schwiegervater in Spee saß hinter mir. Und dann sagt Steffi so, ja und Papa, was sagst du? Und er sagt so, ja, so eine Chance kriegt er nie wieder. Und dann war halt eigentlich das Thema durch. So Und ähm, dann äh, haben wir uns mit den Besitzern getroffen. Und haben da sehr, sehr gute Gespräche gehabt, ähm, werden von der Seite auch äh, ja, sehr unterstützt, muss man ganz klar sagen. Denen war sehr wichtig, dass eine qualitativ hochwertige Gastronomie hier reinkommt, ähm, weil sie das selber zu schätzen wissen und ähm, ja, uns halt auch so ein bisschen, ja naja, die Entwicklung, wie das vorher geführt worden ist. Das hat ein Herr 25 Jahre lang gemacht. Das war mit Sicherheit sehr, sehr erfolgreich. Sonst schafft man das keine 25 Jahre. Aber die letzten Jahre äh, hat man ihm halt dann doch angemerkt, dass... Also die 25 Jahre haben einfach ihre Spuren hinterlassen, mhm. denke ich mal. Ich habe es ja selber nie miterlebt. Und äh, deswegen war denen sehr, sehr wichtig, dass hier was reinkommt. Ja, auch ein bisschen jungen Leuten, denen das frischen Wind geben. Und ähm, deswegen war das dann relativ schnell klar, dass wir das zusammen machen wollen. Und dann ging das alles ratzfatz.
1: Warum dann nicht, sagen wir mal, in Köln, Düsseldorf oder Berlin Restaurant mit einem Investor dahinter, der dir das Restaurant deiner deiner Wünsche quasi baut oder die Küche dazu gestaltet? Oder also holt sich dann einen Koch und dann kann man schreiben, der hat mal bei Tim Raue gearbeitet. Ja. Das zieht dann auch noch ein bisschen mit.
0: Ja, das zieht total. Also das hat auch hier geholfen. Das hat auch hier geholfen, den äh, den äh, Eigentümern. Die waren natürlich total hellhörig, als sie mhm. den Lebenslauf gesehen haben. Klar, das ist äh, äh, deswegen war das schon alleine aus dem Grund war das die klugste die Entscheidung ever, zu Tim Rauhe zu gehen und dann halt auch ins Adlon, weil ein das halt einfach Türen öffnet. Und warum musste es dann ein Gasthaus sein? Naja, musste es ja nicht, aber das hm. hat halt einfach gepasst. Wir haben hm. das gesehen und haben halt gesagt, ähm, äh, das ist es so. Dass, äh, wie, und ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar die bessere Lösung, als wenn man ganz verkrampft das sucht, was man sich erträumt hat. Wenn man mich gefragt hätte, hätte ich niemals gesagt, ich übernehme ein Restaurant mit, keine Ahnung, 70 Sitzplätzen im Gastraum. Hier über uns ist noch ein Raum, wo so 40 Leute reingehen für so Kommunion und so oder vielleicht irgendwann sogar als zusätzlicher Gastraum im Alacat-Bereich. Dann haben wir noch einen Saal, wo bis zu 130 Leute äh, reingehen, ähm, ich sag mal, für gesetzte Essen. Ähm, äh, da fanden wohl auch immer legendäre Karnevalspartys statt, da sind es dann auch mal locker 250 Menschen oder so. Und einen riesigen Biergarten, auf den mit Sicherheit 180 Plätze gehen. Das hätte ich mir nie ausgesucht. Also wenn man gerade so aus dieser Liga Tim Raue kommt oder so, dann denkt man ja immer, ja, man möchte so ein 40, 50 Plätze-Restaurant mhm. schön kochen, am liebsten nur ein Menü. Aber letztendlich ähm, war das, glaube ich, auch eine Erfahrung, die ich im Eigelstein gemacht habe. Ähm, und die ja Tim Rauhe auch vorlebt. Wenn du nur auf einem Bein stehst, stehst du meistens nicht lange. Ich würde
1: gerade sagen, also mit den Seelen und dem Biergarten, hier hast du auch einfach eine, eine Mischfinanzierung an. an Total, Events, klar. Ja.
0: Gerade die Events und der Biergarten, die werden, sage ich mal, ähm, ich sage es jetzt mal überspitzt, die Spielereien im Aller-Kart so ein bisschen abfedern. Mhm. Ne? Das äh, ist ganz, ganz klar. Und äh, das wurde uns dann halt einfach bewusst, dass das was ist, was halt einfach auch lange Zukunft haben kann, weil man halt einfach äh, ja, wirtschaftlich arbeiten kann. Durch die diese vielen
1: Möglichkeiten, die man hat. Und dann hat man den Pachtvertrag unterschrieben, hat die Schüssel, schließt dann hier auf die Tür. Ja. Wo fängt man an, bei einem Gasthaus zu planen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich als Koch habe dann, oder ich persönlich, ich glaube, das geht vielen anderen auch so, habe immer dann angefangen mit der Speisekarte. Also ich muss mir das einfach vorstellen können, was ich da kochen kann. Das war so ein bisschen mein erster Schritt. Ähm, und äh, ja, und dann ergibt sich alles eigentlich so ein bisschen von selbst irgendwo. Ne? Was sehr, sehr wichtig ist, wo ich mich immer lange vorgedrückt habe, ist äh, natürlich der Businessplan. Mhm. Also ganz klar, das ist nicht nur Gerede, äh, den sollte man schon hieb- und stichfest schreiben und am besten halt auch von Stellen nochmal überprüfen lassen, äh, die das wirklich beruflich machen. Also ich war bei einer, bei einer Gründungsberatung oder Gründungshilfe halt einfach ähm, und ähm, äh, das, glaube ich, ist halt sehr wichtig, damit man einfach sieht, okay, was muss man abliefern, um halt einfach erfolgreich zu sein. Ähm, und dann ergibt sich halt vieles von selbst. Ne? Das ist dann, ähm, uns war halt klar, dass wir... Ähm den Fokus auf jeden Fall mehr auf Wein legen wollen, wie das früher hier war. Uns haben halt auch viele Leute gesagt, damit braucht ihr gar nicht anfangen, ihr werdet keinen Wein verkaufen. Also das können wir jetzt zum Glück verneinen und sagen, das stimmt nicht, weil es ist eigentlich. Er im Umkehrschluss. Also wir haben jetzt an einem, weiß ich nicht, Samstagabend vielleicht 13 Kölsch, was für die Region hier mit 70 Sitzplätzen sehr, sehr wenig mhm. ist. Dafür haben wir aber ähm, relativ viel Wein, ähm, weil ich halt auch von Anfang an gesagt habe, das ist halt auch immer eine Sache, erstmal ähm, der Wein muss zum Essen passen oder muss auch anregen zum Essen Wein zu trinken dann ist die Frage, was für einen Wein bietest du an, wenn auf der Speisekarte natürlich nur steht rot und weiß, wie das so in vielen Gasthäusern hier im Kölner Raum Fr halt so fruchtig, ist. Fruchtig, trocken, Richtig, noch nicht, mal, Rebs, noch nicht mal Rebsorte <lacht> oder so wie, oder Weingut oder irgendwas, sondern einfach nur einen roten und einen weißen. Ähm, und dann natürlich, dass du jemanden hast, der das verkaufen kann. Das, ist, das, war, das war uns halt wichtig, wie gesagt, das Essen mit guten Produkten, aber halt nicht zu abgehoben, aber trotzdem halt soll man irgendwo auch merken, ich sag mal, was für eine Ausbildung ich genossen habe, jetzt im übertriebenen Sinne und dann halt so ein bisschen dieser Fokus auf Wein und da dann halt auch ganz ganz stark also die Weinkarte ist jetzt überhaupt nicht groß und gar nicht der Rede wert wenn man das mit anderen Restaurants äh, vergleicht aber einen relativ starken Fokus äh, auf die A weil um, da man,
1: die um die Ecke im richtig ist.
0: was wir nie verstanden haben wenn wir in Köln oder Bonn essen waren dass wir teilweise Restaurants äh, hatten wo nicht ein einziger Wein von der A war wo das ja das am dichtest gelegene Weinanbaugebiet äh, ist und es ja mittlerweile auch wirklich gute Weingüter gibt die ja auch international selbst anerkannt sind, gerade im Spätburgunder äh, oder so, ähm, und ähm, da natürlich so ein bisschen die Heimatliebe von Steffi mit dabei kam. Äh, großes Glück haben wir da, dass äh, mit dem Weingut Burggarten in Heppingen, das gehört quasi zur Familie. Das ist auch so ein bisschen unser ähm, Haus- und Hof Weingut äh, sozusagen. Und als zweites dann äh, die Julia Bertram aus Dernau, die äh, eine Schulfreundin von Steffi ist. Also sie beide sind zusammen zur Schule gegangen.
1: Ach, da kommt der Kontakt her. Richtig, Ich habe hab die, Flas hab die Flaschen bei euch gesehen ja. halt. Und, also Julia Bertram, äh, ihr Mann, Benedikt Baltes, Genau. ist ja jetzt quasi mit aufs Richtig, Das heißt, ja. ich, Bertram und Baltes, glaube ich, heißt das Ja, so
0: Genau, also die, noch haben die Flaschen, glaube ich, die gerade die man jetzt bekommt, natürlich noch das alte Etikett, mhm. aber sie sind jetzt am Umbauen, sie stellen ja jetzt auch um auf Bio, mhm. müssen das aber, glaube ich, erst zwei Jahre machen, bevor man das Siegel dann benutzen darf oder das Siegel bekommt und genau so kam der ähm, kam der Kontakt dazustande und äh, das war und das waren so ein bisschen die Sachen ich sag mal unsere Eckpfeiler ne auf einer Seite die Speisekarte die halt so ein bisschen Gasthausflair hat wir haben ja auch eine Rubrik auf der Speisekarte die Gasthausklassiker heißt wo es dann halt auch Gerichte gibt die jeder kennt die dann ich sag mal unverschönt sind sondern Gulasch mit einem Klos oder halt Königsberger Klopse ab heute ähm, im Sommer wahrscheinlich auch mal ein Wiener Schnitzel oder so äh, wo wir halt wirklich das Gericht lassen wie es ist den Klassiker und dann auf der anderen Seite der Wein und alles andere kam dann nach und nach damit, okay, wir brauchen noch das und das, wie wollen wir das machen, was finden wir am besten etc. Äh, viele Sachen fallen dir dann halt beim Arbeiten einfach mhm. auf. Ne? Oh Gott, hast du gar nicht dran gedacht. so Weil bisher war ja mein, mein Bereich immer, endete ja mit der Küchentür. Um alles andere musste ich mir ja gar keine Sorgen machen. Das ist jetzt natürlich ganz anders.
1: Wie würdest du deinen Küchenstil hier beschreiben?
0: Ja, also wir sagen äh, ganz kurz und knapp moderne Gasthausküche. Mhm. Ich tue mich auch so ein bisschen schwer damit, immer so Labels zu verteilen und alles irgendwie in ein enges Konzept zu pressen. Das ist einfach nicht mein Ding, also das mag ich selber als Gast nicht und das würde ich auch nicht kochen wollen. Deswegen haben wir uns da kurz und knapp, äh, ja, moderne Gasthausküche genannt und das ist halt auch so ein bisschen der Aufhänger. Einfach Gerichte, ähm, die, man, die irgendwo einen Wiedererkennungswert hat, auch mit Produkten, die unter Umständen jeder kennt ähm, und dann halt einfach ein bisschen modern und zeitgemäß verpackt und hier und da mal eine Sache anders gemacht, als man die vielleicht von woanders her kennt.
1: Hast du für dich ein paar Sachen aus dem Eigelstein, so vom Konzeptionellen, jetzt hier mit dir hingenommen? Ähm,
0: ja, wenn man das so sagen kann, auf jeden Fall Sachen, die man vielleicht, äh, das soll gar nicht böse klingen, aber nicht machen möchte. Mhm. Also ich war früher immer ein großer Fan davon, äh, Sachen zu teilen, bin selber gerne so essen gegangen. Wenn man zum Chinesen geht, ist das ja immer noch so, äh, also das bietet sich halt einfach an. Ähm, aber grundsätzlich habe ich gemerkt, dass ich das für mich fürs Kochen nicht so mag, so dass das einfach dann doch nicht mein Ding ist, sondern dass ich das ganz gut finde, wenn jeder einen Teller hat. Oder wenn die Teller zumindest so konzipiert sind, dass jeder einen haben kann. Wenn, die Gäste, wenn sich jetzt zwei Gäste drei Vorspeisen äh, bestellen, weil sie sich nicht entscheiden können und teilen die drei untereinander, ja sehr gerne, aber ähm, dass das halt kein Muss ist. Ähm, und ansonsten, mir ja, hat die Zeit im Eigelstein positiv auf jeden Fall sehr geholfen, die Lieferanten äh, in der Gegend halt einfach schon zu finden. Ne? Also, das sind ähm, ob es jetzt der Dennis Hahnes, von dem ich äh, heimische Fische bekomme, der in äh, Wipperfürth, glaube ich, heißt der Ort, ich spreche das immer falsch aus, mhm. äh, eine Fischzucht hat, äh, nebenbei noch Jäger ist und uns auch mit Wildfleisch äh, versorgt. Ähm, oder äh, jetzt Schamon zum Beispiel, äh, die älteste Kaffeerösterei Kölns, die uns mit Kaffee, also mit Espresso beliefern. Ähm, das war halt einfach das Positive und ähm, das ist komischerweise hier fast noch leichter gefallen, diese guten Lieferanten zu finden, als jetzt beispielsweise in Berlin, obwohl Berlin ja immer so ein bisschen als die We Wiege des regionalen Küchenkonzepts ausgerufen wird. Aber da fand ich zu meiner damaligen Zeit tatsächlich ein bisschen schwieriger. Also da gab es ein paar gute, aber das war dann im Crackers zum Beispiel, Crackers ist ein Riesenladen, also wir haben am Freitag und am Samstag knapp an die 200 Kuvert gemacht. Da brauchst du, wenn du dann einen nachhaltigen Lieferanten hast, dann muss der natürlich, der muss halt auch eine Menge liefern. Und das ist dann halt einfach da schwierig gewesen. Ähm, wir hatten einen super Gemüsebauer, der extra nur für, die, für diese ganze Company angebaut haben, die ja drei Restaurants äh, beinhaltet. Die Data Kitchen gehört ja noch dazu und das Cookies and Cream, das glaube ich einzige vegetarische Sternerestaurant mhm. in Deutschland. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, was dann so Fleisch anging und so, das war alles vernünftig und nachhaltig, aber kam dann halt trotzdem von Haveland Express oder Deutsche See, was ja letztendlich auch nichts anderes sind als Großlieferanten. Mhm. Ne? Und äh, das ist hier so ein bisschen anders. Und das ist so das Positive, was man aus dem Eigelstein mitgenommen hat.
1: Jetzt gesehen auf der Karte ist noch sehr überschaubar, was ich mal sehr gerne mag, weil ja. man sich dann einfach auf ein paar Dinge einfach gut konzentriert, anstatt 22 Gerichte scheiße zu machen. Ja. Äh, ich glaube so drei, vier Vorspeisen, genau, zwei, haben, drei Hauptgänge.
0: Ja, wir haben vier Vorspeisen, ähm, weil sowas drei kalte sind und eine mhm. Suppe. Äh, haben zwei Gasthausklassiker, die so ein bisschen, ja, einen Hauptgang-Charakter äh, halt einfach haben. Ähm, vier Hauptgänge, wovon eins immer ein Steak des Tages ist, wo wir den 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 Zuschnitt halt einfach wechseln, so wie halt dann äh, der Bauer oder der Metzger, mit dem wir zusammenarbeiten, das dann halt auch liefern kann, was der halt gerade da hat. Ähm, und drei Dessert und ein Käse. Ähm, das ist... Wir sagen immer, wir sind oder Steffi und ich sind große Fans davon, wenn irgendwas organisch wächst und wenn man nicht am Anfang viel zu viel will, was man gar nicht schaffen kann. Ähm, wir sind super froh über die Teammitglieder, die wir gerade haben. Also, ähm, weil das ja auch immer ein großes Thema ist in der Gastronomie, ist ja der Fachkräftemangel. Der ist mit Sicherheit auch da, der ist mit Sicherheit hausgemacht, das ist ganz klar, weil die Branche einfach keinen guten Ruf genießt. Aber ich denke, das wird auch nicht besser, wenn man immer wieder die negativen Sachen der Gastronomie betont, die schlechten Arbeitszeiten, die nicht so gute Bezahlung. Ich glaube, man würde gut daran tun, wenn man einfach mal, die schönen Sachen, die die Gastronomie halt auch bietet. Also ich glaube, es gibt wenig Branchen, wo es so starkes Teamgefühl in den einzelnen Teams gibt unter den Kollegen. Oder halt auch die Kreativität, die man ausleben kann. Letztendlich ist es ja auch was Schönes, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Wenn man diese Sachen alle ein bisschen mehr fokussiert, ist das, glaube ich, einfacher. Aber wir hatten hier wirklich, müssen wir sagen, Glück, was das Personal angeht, aber das wussten wir ja vorher nicht. Also war mir halt auch klar, okay, ich schreibe jetzt eine Speisekarte in übertriebenen Sinne, die ich halt vielleicht auch mit zwei ungelernten Küchenhilfen irgendwie stemmen kann und dann halt die einfachen Sachen vernünftig auf den Teller bringen kann. Jetzt ähm, eigentlich war, also wir wechseln heute zum Beispiel die Speisekarte nach einem Monat, das war eigentlich überhaupt gar nicht geplant. Ich habe gesagt, wir machen erstmal zwei Monate, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass das Team halt einfach viel mehr kann und halt auch viel mehr will. Und deswegen haben wir gesagt, ja, okay, warum sollen wir dann jetzt nicht jetzt schon diesen halben Schritt schon mal weitergehen und das Niveau langsam halt einfach steigern. Und ähm, sicherlich wird die Karte vielleicht auch noch hier und da um ein Gericht erweitert. Vielleicht kommen noch mal ein paar Tagesgerichte hinzu. Ich bin ein großer Fan von der ganzheitlichen Tierverarbeitung. Also wird es irgendwann auch äh, was mit in reingeben geben, die man dann vielleicht lieber auf einer Tageskarte ähm, präsentiert als fest auf die Speisekarte zu haben, weil man sich halt einfach so ein bisschen rantasten kann. Dann kauft man halt, was weiß ich, mal eine Kalbsleber und guckt, dass man die wird und hat die nicht auf der Karte und muss sie dauerhaft ja. da haben. Ähm, aber äh, grundsätzlich genau ist, das, ist der Fokus einfach, lieber ein bisschen kleinere Karte dafür öfter wechseln, damit halt auch die Stammgäste ja eine Abwechslung haben, ne? die wir tatsächlich wirklich auch schon nach vier Wochen haben, was sehr verblüffend ist.
1: Mal zu sagen, also ein Gasthaus auf dem Land ist ja ein zweischneidiges Schwert, ja. also die äh, deine Gäste hier sind lokal sehr konzentriert, ihr seid dann meistens hier auch die einzige gastronomische Anlaufstelle und dann hier ja. mit den Seelen, Geburtstagen, Beerdigung, all das, was das Leben so mit sich bringt, ja. äh, was dann gefeiert wird oder auch nicht. Ähm, das ist ja dann auch schwer. Also wird die Kritik ja dann auch lokal nicht bei, bei Google dann geschrieben, sondern dann im Dorf rumgetrascht so Ich habe beim Daniela irgendwie, keine Ahnung, das Fleisch war zäh. Ja, ja. Ähm, wie ist so das Feedback nach den ersten vier Wochen? Weil viele wollen ja vielleicht auch einfach weiter Jägerschnitzel mit Kroketten hier essen.
0: Ähm, da, das gibt's auf jeden Fall. Ähm, grundsätzlich ist das Feedback äh, aber sehr, sehr gut. Ähm, es gibt klar hier und da, ich sag mal, Herausforderungen, denen auch wir uns stellen müssen letztendlich wussten wir so ein bisschen, worauf wir uns einlassen, weil das ländliche oder ländliche Gastronomie ganz klar andere Herausforderungen birgt als städtische Gastronomie, das ist so. Und wir haben durchaus Gäste, die halt kommen und die Speisekarte sehen und die Speisekarte umdrehen und auf der Rückseite ist dann halt die Getränkekarte und dann sagen, wie ist das alles so? Haben Sie dann noch eine Tageskarte? Nein, das ist alles so. Sonntags machen wir zum Beispiel einen Sonntagsbraten, der steht halt nicht auf der Karte, das wäre dann mal ein Tagesgericht, aber ansonsten eigentlich eher weniger. Ach so, ja, wir haben das schon im Internet gesehen, aber wir haben gedacht, sie haben nur eine Seite hochgeladen. Wo man, wo man dann auch denkt, ja okay, wir versuchen das dann zu erklären und sagen, ja, aber ähm, selbst Ketchup und Mayonnaise zu den Pommes sind halt irgendwie selbst gemacht, die Kekse, die beim Kaffee liegen, werden selbst gebacken mhm. und das macht halt alles viel Arbeit, das geht halt einfach nicht mit 20 Hauptgängen. Ähm, viele Leute verstehen es, finden es auch gut, auch wenn sie im ersten Schritt erstmal verwundert sind, weil sie es halt auch wahrscheinlich gar nicht, gar nicht kennen von anderen äh, äh, Gastronomieeinrichtungen äh, äh, sozusagen. Aber grundsätzlich ist das Feedback sehr, sehr positiv. Also klar, wir haben hier und da halt wirklich Leute, die dann halt, weiß ich nicht, die dann wirklich ihre halbe Kilo Bratkartoffeln erwartet haben und das Schnitzel, was über den Tellerrand rechts und links rüber hängt. Aber ähm, eines der ersten Sachen, die ich bei Tim Rauer gelernt habe, ist halt einfach, ähm, du kannst nicht everybody's darling sein. Also letztendlich, du musst es dir selber ähm, Du musst selber zufrieden sein. Also äh, Tim hat immer hat immer gesagt, ähm, selber muss man mit dem, was auf dem Teller ist, muss man zufrieden sein, bis es halt irgendwie den den Pass oder die Küche verlässt. Was der Gast dann da draus macht, das kann ich nicht beeinflussen, weil Geschmack ist ja einfach subjektiv. Ne? Und wenn ich aber zufrieden bin und ich mir selber nichts vorwerfen kann, dann muss mir das in dem Moment erstmal reichen, weil ansonsten, wenn du halt nach jeder Meinung gehst, machst du dich halt total verrückt. Ne?
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr versucht, hier den Gast oder den Bewohner von Scheiderhöhe zu erzählen, Nein, also um ihr macht klassische deutsche Gasthausküche, ja. aber einfach den Kniff oder das Handwerk mit den Produkten einfach eleganter zu oder Richtig, nachhaltiger genau. zu. Genau, zu. das ist
0: dann halt im Winter jetzt nicht die polnische äh, Gans, die TK kommt, sondern das wird dann die Gans vom Bauer um die Ecke sein, die dann logischerweise auch den ein oder anderen Euro mehr kostet, was wir dann ja ganz klar auch im, im Preis der Gerichte sich dann halt einfach widerspiegelt. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, ich würde es jetzt gar nicht so sehr auf, auf nur Deutsch beschränken, ähm, aber äh, grundsätzlich, genau, ist es das. Wir wollen niemanden erziehen, was was für uns ganz, ganz wichtig ist. Das war so ein bisschen der Leitfaden, den wir uns gesetzt haben, ist halt einfach der Genuss und das halt auch so ein bisschen ungezwungen. Wir wollen, auch mit dieser ganzen Nachhaltigkeitsgeschichte, uns ist das wichtig, auch persönlich. Ähm, aber ähm, ich will jetzt dem Gast nicht das kleinstmögliche schlechte Gewissen verkaufen, mhm. sondern ich will halt einfach für mich gute Produkte haben. Und ähm, meiner Meinung nach lässt sich das halt einfach besser kontrollieren, wenn man den Erzeuger des Produktes halt auf eine gewisse Art und Weise persönlich kennt und nicht einfach irgendwo am Telefon einen Telefonverkäufer sitzen hat bei irgendeinem Großunternehmen und ähm, der dann halt in seiner Tabelle guckt und sagt, ja okay, 50 Kilo Schweinerücken kannst du noch haben. Und weiß ich nicht, 20 davon kommen aus Holland, 30 aus Ungarn, keiner weiß, wo das überhaupt herkommt. Ähm, da finde ich ja für mich als Koch halt auch die Qualitätskontrolle einfach sehr, sehr schwierig. Und das ist für uns so ein bisschen der Grund und nicht, weil wir irgendwie Leute belehren, wollen, ähm, aber man muss halt auch ganz klar sagen, dass man den einen oder anderen Gast halt auch ein bisschen an die Hand nehmen muss und abholen muss ne? dass, ähm, für viele Leute, die das die sonst halt so nicht essen gehen, die brauchen halt auch ein bisschen Erklärung, einfach ähm, bestes Beispiel war in unserer Soft Opening Phase, hatten wir einen Tisch hier sitzen ähm, die haben dann halt nicht verstanden, dass sie für den äh, Forellen-Hauptgang 20 Euro zahlen mhm. mussten und dann hat halt die Steffi ihnen erklärt, ähm, naja, dass die Forelle halt, das ist jetzt nicht irgendwie eine, die die irgendwie vom Großhändler kommt oder so, ähm, sondern äh, ähm, die wir kennen den Züchter persönlich und ähm, der, äh, die, die wird halt wahnsinnig, also wenn ich die bestelle, der liefert mittwochs zum Beispiel, dann schlachtet er die mittwochs morgens. Also die kann ich mittwochs noch gar nicht filetieren, weil die noch Leichenstarre hat. So und das, ähm, Aber solche Qualität lässt der und die Arbeit lässt er sich ja auch bezahlen. Ne? Und da muss man ja selber von dem Gericht ja auch noch andere Sachen bezahlen. Und dann wurden sie so ein bisschen einsichtig. Ja, okay, gut, das verstehen wir. Ähm, und dann meinte die Steffi noch so, ja, was arbeiten Sie denn von Beruf? Und dann sagte die Dame ja, sie arbeitet in einer Boutique in Köln. Und dann meint Steffi so, ja, sehen Sie, da gibt es ja sicherlich auch Pullis für 20 Euro mhm. und Pullis für 100 Euro. Und dann sagt die, nee, bei uns gehen die Pullis erst ab 300 Euro los. So. <lacht> und das ist ja, ne, das ist, das ist das gleiche Thema, halt auf ne, da verstehen mhm. sie es halt und finden das auch gerechtfertigt, weil Sie das Hintergrundwissen haben. Ähm, und ich glaube, das haben halt viele beim Essen einfach nicht. Ähm, Viele machen sich, glaube ich, zu viel Gedanken beim Essen, die machen sich dann total verrückt und oh, und ist das jetzt ökologisch wertvoll und hast du nicht gesehen, aber viele machen sich, glaube ich, auch noch ein bisschen zu wenig Gedanken, was dahinter steckt und da muss einfach meiner Meinung nach ein guter Mittelweg gefunden werden, deswegen, es braucht ein bisschen Erklärung, aber auf gar keinen Fall Belehrung.
1: Ähm, wir hatten halt gerade das Thema Berlin gehabt und dann, sagen wir mal, die Produzenten vor den Toren Berlins, also in Brandenburg gibt es ja, glaube ich, mittlerweile zig Höfe, die nur für Berlin noch ja. äh, mittlerweile anbauen. ja. Ähm, glaubst du, dass das Bergische Land jetzt hier noch unter seinen Möglichkeiten spielt, was das angeht?
0: Oh, was heißt unter seinen Möglichkeiten? Ich glaube, so lange bin ich ja noch gar nicht hier und so gut mhm. kenne ich alles im Bergischen Land noch gar nicht, um das halt wirklich so beurteilen zu können. Ähm, was Fakt ist, ist, dass die Produkte, die ich von hier bekomme, eine unglaublich hohe mhm. Qualität haben. Also sei es jetzt halt irgendwie äh, die Butter, die wir vom Bauerngut Schiefelbusch äh, haben oder so, oder die man da kaufen kann, auch mhm. jeder Endverbraucher mhm. im Hofladen, die grandios ist, also wo man jetzt keine, was weiß ich, französische Fassbutter, Rohmilch kaufen muss oder so. Ähm, äh, äh, wir haben Rindfleisch hier aus dem äh, Bergischen Land von verschiedenen Höfen, was unter dem Label Bergisch Bief halt mhm. vertrieben wird, was eine, also... Was einfach grandios ist, was aber halt auch auch da wieder seinen Preis hat einfach. Ne? Ähm, Gemüse geht dann eher so in die Richtung Bornheim. Das ist gar nicht so viel bergisches Land, habe ich schon gemerkt, äh, weil angeblich da die klimatischen Bedingungen einfach besser sind. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass viele Regionen in Deutschland landwirtschaftlich unterschätzt und unter ihren Möglichkeiten mhm. sind, weil wir ja viele Jahre damit äh, verschwendet haben, ins Ausland zu gucken und welche Produkte kann ich toll aus dem Ausland bekommen und äh, es musste, also mir hat sich noch nie erschlossen, warum man Rindfleisch aus Argentinien essen muss. Also das kann ich einfach mhm. nicht verstehen, weil in Deutschland gibt es ja auch Kühe. Klar, wenn ich eine Mango essen will, kriege ich die nicht aus dem Bergischen Land. Das ist, dass mir das kann ich noch irgendwie verstehen. Wir werden auch, äh, wir werden das jetzt auch nicht so machen, dass wir hier brutal lokal sind, weil äh, das wäre einfach einfach zu viel des Guten und ich mag halt auch einfach mal ein Vanilleeis und dafür brauche ich eine Vanille und die kriege ich nun mal nicht von hier. Aber Produkte, die ich von hier bekomme, sei es jetzt Geflügel, sei es Fleisch, sei es eine Karotte oder so, die, wenn die Qualität stimmt, finde ich, sollte man dann halt auch aus, aus der Region beziehen.
1: Dann darf es auch mal die Zitrone als Olivenöl sein. Richtig. Man muss es nicht in Fermentationen Fermentation dann quasi simulieren. Nein. Ähm, apropos Produkte, da fiel mir gerade auf. Ich habe in der Folge mit Hans-Georg Peska von den Nussanweckern übelst über das deutsche Geflügel geschimpft, ja. weil ich immer Label Ruschat sehe und das fiel ja. mir rein, als du es erzählt hast. Ähm, da habe ich jetzt letztens einen bei Instagram, ist der mir irgendwie in die Timeline gespielt worden. Odefei und Töchter. Ja. Ein total quäliger Typ, ja. sehr engagiert. Ja. Und ich glaube, was ich so lese, auch top Super also ich
0: hatte, ähm, ich habe vom Lars äh, Geflügel im Eigelstein äh, bekommen, ein, zweimal ähm, und das ist einfach äh, grandios. Also auch da ist es so, ich glaube du musst ähm, bis Sonntagabends bestellt haben, dann wird montags geschlachtet und dann geht das halt in den Versand mhm. und äh, hat auch, glaube ich, ex experimentiert ja auch viel mit unterschiedlichen Rassen und ähm, also das Geflügel ist super, aber ich glaube, was da halt auffällt, dass es wird wahrscheinlich in Deutschland noch ein paar mehr gehen, die das ähnlich machen, die jetzt vielleicht medial nicht so präsent sind. Aber es ist halt einer, worüber wir reden. Und in Frankreich ist das wahrscheinlich fast in jeder Region zehn oder so, weil da, glaube ich, auch Geflügelfleisch einfach einen anderen Stellenwert hat. Das ist halt einfach... Ja, was Hochwertiges, ne, sei es jetzt schon, darüber kann man streiten, ob das schön ist oder nicht, aber die gras zu Weihnachten oder zu Silvester, das ist halt einfach in Frankreich ein absolutes Muss, wobei in Deutschland, glaube ich, Geflügel oft so ein bisschen als Billigfleisch mhm. abgetan wird, ne? das ist halt äh, die günstige, leichte Variante zum Schweinefleisch, äh, wenn man das nicht will, aus ernährungsphysiologischen Gründen. Und da haben wir sicherlich noch Aufholbedarf. Wir kriegen unser Geflügel von einem Bauern, der hier in Loma ansässig ist, wo ich mir den Hof halt angeguckt habe, der, glaube ich, letztes Jahr, das ist ja auch immer schwierig, das lässt sich immer so leicht sagen, wenn der Endverbraucher sagt, ja, ich nehme nur Freiland oder nur Bio, aber was das halt auch alles bedeutet für den Landwirt, ne? er hat mir zum Beispiel erzählt, er hat bis letztes Jahr die Hühner Freiland gehalten, hat aber im Jahr ungefähr 1000 Tiere Verlust, die halt von... Raubvögeln, vom Fuchs, von Krankheiten geholt werden und ist halt jetzt dabei, halt auf äh, Aktivstallhaltung umzusetzen. Also, dass die Tiere halt einen offenen Stall haben, ähm, damit sie halt auch wirklich die klimatischen Bedingungen zwecks Abwehrsystem und so bekommen. Genügend Platz, Stroh und alles, aber halt die Raubtiere halt einfach nicht rankommen. Und ich glaube, da ist das immer so ein bisschen, da muss man auch... Ähm, ja, da muss man der Vernunft wegen, glaube ich, auch so ein bisschen Abstriche machen. Man kann nicht immer nur schreien, Freiland, Freiland, Freiland. Und wer das nicht macht oder Bio, der ist böse. Und zumal, ob jetzt ein Bio-Siegel draufsteht oder nicht, das ist ja noch lange kein, kein, kein Siegel für Qualität. Ja, so. genau. Also Bio-Gemüse kann genauso scheiße, entschuldigung, den Ausdruck schmecken, äh, wie die äh, äh, Holland-Tomate aus dem Gewächshaus. So, Das hat ja einfach gar nichts zu sagen. Ähm, ich glaube, die Leute sollten da einfach... Einfach weniger nach Siegeln gucken, sondern einfach so ein bisschen nach, ja, weiß ich nicht, nach Verstand und Bauchgefühl und sich mit den Leuten, die das anbieten, auch mal unterhalten. Wenn ich in der Metzgerei bin und die Frage, wo kommt das Schweinefleisch her, und die kann mir keine Antwort geben, dann sollten vielleicht bei mir die Alarmglocken schrillen. Ne? Dann, dann, dann ist das vielleicht nicht unbedingt das Richtige. Aber wenn der oder diejenige mir sagen kann, ja, das kriegen wir da und daher, dann ist das ja schon mal ein Indiz, dass die Leute sich zumindest damit beschäftigen.
1: Ich würde jetzt gleich abbiegen. Äh, zu meinem neuen Themenschwerpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe für dich. Ja. Ich würde aber kurz einmal die Nominierungsfrage äh, ja. dir ja schon mal mitgeben. Ja. Äh, das heißt, jetzt noch ein paar Fragen Zeit. Sehr ich ich habe mir überlegt, <lacht> ob ich das ganz am Anfang machen soll, den Leuten mehr Zeit zu geben, aber ich finde, es dann diese spontanen Ideen waren sehr gut. Ich habe übrigens von den ersten vier Folgen habe ich jetzt drei besucht, mhm. also als abgearbeitet. Ja. Ähm, einer fehlt noch, da bin ich gerade dran. Ähm, Sascha Steinbeck muss mir noch ein bisschen helfen oder hat mir jetzt auch schon geholfen. <lacht> ähm, ich merke bei mir, Gerade in, im Bekanntenkreis, die sich auch untereinander nicht kennen, dass es so eine gewisse Sternemüdigkeit gibt, würde mhm. ich mal sagen. Da sind Leute dabei, die im Jahr locker in drei Drei-Sternern, vier Zwei-Sternern und sechsmal in Ein-Sternern essen gehen. Ja. Und die mittlerweile sagen, sie haben da keinen Bock mehr drauf, ja. untereinander voneinander. Und alle, sagen wir mal so, jetzt weicht es lokal bei mir vor der Tür ab, dann zu dir Dirgards gehen oder äh, sonst wo in die Gasthäuser. Merkst du das auch, dass es wieder diesen Weg oder diese Sehnsucht nach dem Gasthaus gibt? Ja, ich denke
0: schon. Ich glaube, in, in unserer heutigen Zeit, wo ja auch durch Instagram und Facebook alles sehr gehypt wird, alles muss Instagrammable sein und so, ähm sehen die Leute sich irgendwo ein bisschen nach was bodenständigen, was einen so ein bisschen Halt und einen Anker gibt und ich merke das bei mir selber, vor fünf oder sechs Jahren, wenn ich irgendwo in der Stadt in Urlaub gefahren bin, dann stand auf jeden Fall die Recherche, in welches Sternerestaurant muss ich gehen, das mache ich halt gar nicht mehr, sondern ähm, weiß ich nicht, konzentriere mich dann lieber auf die, ich sag's jetzt mal, nicht, dass Sternerestaurants nicht ehrlich wären, aber eher so auf diese diese Klasse, die da drunter mhm. sind, die dann halt irgendwie wirklich was, was Ehrliches, was, was, was Greifbares halt irgendwie anbieten Klar, wenn man, äh, weiß ich nicht, wenn man in Paris ist, dann will man sicherlich auch mal in irgendein wirklich gutes äh, Sternerestaurant gehen, was auch ein bisschen höher dekoriert ist. Gerade ich als Koch dann halt auch so ein bisschen, ja, um den Horizont zu erweitern, aber ähm, jetzt zum Beispiel vor kurzem in Rotterdam, ähm, äh, der Stefan Schmieleski hat mhm. ja auch einige Tipps gegeben, wo es hingehen sollte. Er möge es mir verzeihen, aber ich war halt jetzt nicht in einem, weil ich auch gar keine Lust hatte, einen Sterne-Lunch irgendwie zu machen. Äh, ich habe dann halt irgendwie, was ja gerade auch so ein bisschen mit einem Gasthaus vergleichbar ist, so dieser Bistronomie-Hype, mhm. der ja von Paris rüberschwappt. Ich habe dann einfach Bistronomie in Rotterdam gegoogelt und wir haben halt wirklich ein sehr äh, nettes, äh, kleines Restaurant mit, mit, guten, mit guten Produkten, mit einem vernünftigen und fairen preis leistungsverhältnis halt auch äh, gefunden und hatten halt einen total schönen Abend, weil es halt nicht so super äh, ähm, gezwungen war. Und ich glaube schon, dass da so eine gewisse Sehnsucht ist. Ich glaube, dass auch deswegen viele Restaurants, die halt ja auch so eine gewisse... Bodenständigkeit und auch Kontinuität haben halt auch gerade jetzt wieder wiederkommen, wie ja zum Beispiel Haus Stemberg, was du ja gerade auch schon erwähnt hast, wo das ja ganz klar halt auch so ist, dass das halt jetzt nichts ist, was total abgehoben ist, wo man sich halt einfach auch nur wohlfühlen kann. Ähm, zwar denke ich, dass diese ganzen Klischees mit im Sternerestaurant muss man sich dann leise unterhalten und äh, man darf keinen Spaß haben und es gibt halt nur Portionchen auf Riesentellern, das ist ja auch nicht mehr zeitgemäß, mhm. es gibt genug, die das anders und besser machen aber nichtsdestotrotz denke ich schon, dass das dieses bodenständige etwas ist, was, was die Leute wollen und brauchen
1: ich habe da darüber in den letzten Tagen ähm, sehr viel nachgedacht und habe dann überlegt, ob es vielleicht auch einfach daran liegt, dass die Leute wieder so eine so eine Wärme brauchen, wenn ja. sie dann essen gehen, weil du hast dann irgendwie eben zwei Sterne oder drei Sterne, jetzt sagen wir mal nicht die Exoten, sondern den klassischen, sehr durchgestylten, sehr kalten Raum ja. meistens auch, sehr klinisch und ja. das Gasthaus hat halt Ecken, Kanten, äh, warme Faden und, äh, und dann, sagen wir mal, das Gericht was dich auch nochmal richtig abholt an der richtig, Stelle.
0: Richtig, genau. Da, ja, das auf jeden Fall. Also es gibt, äh, das ist gar kein Gasthaus, weil ich glaube, das wurde noch nicht mal den Anspruch eines Gasthauses genügen, dass er eine Kneipe, äh, die es in, in, in Köln gibt, äh, äh, Gaststätte Lommerzheim heißt, ah, das ist eine ja. Institution, gibt seit Jahren, ähm, äh, ich glaube, das ist als Gastronom so ziemlich das Höchste, was du erreichen kannst, weil nach dem äh, Gründer ist ein Weg benannt worden, ähm, So, also äh, das, das strahlt schon ordentlich ähm, und äh, also wenn man das ganz objektiv betrachtet, die sind halt berühmt irgendwie für Kotelett, ähm, wenn man das ganz objektiv betrachtet, ist das Kotelett nicht das Beste der Welt, also wenn du Pech hast, ist es manchmal ein bisschen Drisch und so, äh, der Kartoffelsalat ist sehr, sehr gut, aber ähm, und wenn du da reingehst, du siehst halt, da ist seit 30 Jahren nicht renoviert worden. Ähm, die, die Köbisse sind halt so, wie sie in Köln halt sein sollten, nicht auf den Mund gefallen. Öfter mal einen flapsigen Spruch, wenn man eher ein bisschen zart beseidet ist, könnte man es so als, naja, ich will jetzt nicht sagen Beleidigung, aber ansehen. Ähm, so Weiß ich nicht, wenn du da ein Kölsch gemischt, also irgendwie mit Fanta oder Sprite bestellst, dann kriegst du halt eine Antwort wie, hier gibt es keine Cocktails, so, ne? weil da wird dann halt Kölsch getrunken. Aber wenn man den Laden objektiv betrachtet, hat der eigentlich nicht Schönes, also, äh, dat, wie gesagt, nicht renoviert, äh, der Innenhof, äh, naja, sprechen wir nicht drüber, wie gesagt, die Cotlets sind, sind auch nicht immer super, aber einfach genau das macht den Laden aus und deswegen wollen da alle hin und das Ding ist jeden Abend bumsvoll, das ist unglaublich. Die Leute stehen an der Theke in Dreierreihen und warten auf Tische und das ist halt einfach dieser Charme und Flair und genau das ist es, das sind diese Ecken und Kanten und diese Wärme, die das halt einfach mhm. ausstrahlt und die Kontinuität, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil der Gast, das ist ja auch über Generationen, man sieht da halt jetzt Väter, die gehen da so mit ihren 14, 15-jährigen Söhnen hin, die dürfen dann jetzt auch das erste Mal offiziell, wenn Papa dabei ist, ein Kölsch trinken oder vielleicht ein bisschen jünger heutzutage, macht man ja alles früher, <lacht> aber ähm, dass das so weitergereicht wird, weil das auch noch genau so ist, wie als der Papa mit 14, 15 kam. Und ich glaube, das ist ganz, ganz
1: wichtig. Ja, habe ich, ein äh, Freund von mir kommt aus Köln mhm. und der hat mir das ganz dringend mal ins Herz gelegt. Ja, unbedingt. Weil er weiß, dass ich ein sehr großer, üriger äh, Fanboy ja. bin. Also <lacht> manchmal bin ich viermal im Monat da. Ähm, und es klingt, ich habe auch Fotos gesehen, es äh, sieht sehr danach aus, als wäre es quasi das Kölner Übrige.
0: Ja, äh, also ich war noch nicht im übrige aber ähm, äh, was ich so von Fotos hm. gesehen habe, gibt es da durchaus Parallelen, ja, das muss man ganz klar sagen.
1: Wie hoch ist der Druck hier für euch?
0: Inwiefern Druck? Also Wirtschaft,
1: Letz wirtschaftlich hier zu bestehen, dass du angenommen wirst und dich auch nach drei Monaten, sagen wir mal, meine Schüssel wieder abgeben musst?
0: Ja, na, der ist natürlich da und der ist auch sicherlich hm. hoch. Ähm, grundsätzlich glaube ich, ist das ja in der, in der Selbstständigkeit auch so ein bisschen immer den Druck, den man sich selber macht, ähm, und zwar von vornherein, ähm, klar, dass es gewisse Sachen gibt, die wir berücksichtigen wollen. Deswegen ähm, starten wir erstmal mit einer, ich sag mal etwas kleineren Karte mit einem etwas kleineren äh, Personalaufwand. Mhm. Und ähm, ich sag dann halt lieber, weiß ich nicht, an einem Montag, wo ich nur zwei Mädels im Service habe, äh, sage ich dann lieber zwei Tischen. Ich habe keinen Tisch mehr, als dass ich mir halt irgendwie vier Serviceleute hinstelle und ja, aber nicht die Gäste dafür habe. So ne. Ähm, der Druck ist natürlich ganz klar da, weil da hängt ja alles dran, ne? also wie gesagt, wir haben zum, zum, zum Glück, ähm, äh, mussten wir nicht den den großen äh, äh, Deal mit einer Bank irgendwie eingehen, ähm, äh, sondern sind da halt von meinen Schwiegereltern in Spee unterstützt worden, ähm, das nimmt halt natürlich so ein ganz bisschen Druck, auch wenn man sich den natürlich dann auch selber macht, weil man das ja dann auch zurückgeben will, mhm. logischerweise. Ähm, und ich sag mal, der, was ich halt eher noch verspüre, ist so ein bisschen die Verantwortung der Mitarbeiter gegenüber, das ist halt ganz mhm. klar, ähm, weil wie gesagt, die, äh, wir haben mit allen sehr, sehr Glück, ich arbeite mit allen super gern zusammen, sie untereinander alle sehr gern, weil das ist ja auch nicht zu unterschätzen, keiner kannte sich untereinander, gar nicht, ist komplett neu zusammengestelltes Team. Und ähm, ich merke halt, dass sich alle halt wirklich sehr, sehr wohl fühlen. Wir haben eine service die neun Jahre, in einem, also neun, durchgängig neun Jahre vorher in einem anderen Betrieb hier in der Gegend war, die jetzt was Neues wollte und ähm, du merkst ihr selber und sie sagt das auch selber, die blüht halt hier total auf, weil sie endlich was Neues hat, sie kriegt hier ein bisschen mehr Verantwortung als da, obwohl sie da viele Jahre war. Und da hat man ja eine Verantwortung denen gegenüber, dass man nicht, also, weil ich möchte nicht derjenige sein, der nach drei Monaten vor das Personal tritt, so wie ich das halt von der anderen Seite mhm. erlebt habe und sagen muss, jetzt ist halt zu. Ne? Deswegen, das ist, ähm, der Druck ist da. Aber ich war schon immer jemand, ähm, ich glaube, in, in der Situation ist das ein Vorteil. Ähm, Herr Steffi sagt immer, es ist so ein bisschen nachteilig, ich bin jemand, der so unangenehme Sachen gerne mal so ein bisschen beiseite schiebt. Ähm, und ich glaube, das ist in der Konstellation aber ganz gut, dass man sich diesem Druck, den man hat, nicht in jeder Minute bewusst mhm. ist, weil ich glaube, das kann dann auch ein bisschen leben. Mhm. So im Moment ist es halt einfach, ich weiß nicht, das war vor vor einer Woche oder so, äh, bin ich hier hochgefahren, äh, wir haben eine neue Zapfanlage gekriegt. Ähm, am freien Tag und habe dann halt irgendwie hier dem Handwerker um neun am freien Tag aufgeschlossen. Der Tag vorher war man halt auch erst um, weiß ich nicht, eins oder so raus. Freie Tage sind ja sowieso jetzt in der Selbstständigkeit eher weniger. Und auf dem Weg hierher, ich war total... Fix und fertig, total am Ende, K.O., wollte eigentlich nur schlafen, aber ich glaube, beruflich gesehen war ich trotzdem noch nie glücklicher. Ja. So Und das ist, glaube ich, das Wichtige erstmal, dass man das halt wirklich mitnimmt, weil gerade diese Anfangszeit ist ja total aufregend und ja auch total schön. Alles, weiß ich nicht, die ersten eigenen Teller ausgesucht und äh, die erste Karte geschrieben und ich glaube... Ähm, das kann ich ganz gut, das in dem Moment dann genießen und so diesen Druck, wenn man dann die Zahlen sieht, was man halt auch so investiert hat, erstmal beiseite schieben.
1: Und dann trotzdem sich aber auch die Freiheit rauszunehmen, die ein bisschen Zeit zurückzuholen. Ich glaube, über Karneval habt ihr zwei, drei Tage einfach zugemacht. Genau,
0: also wir haben äh, Dienstag, Mittwoch sowieso immer Ruhetag mhm. und... Ähm also Ascher, äh, nicht Ascher, Mittwoch, Weiberfastnacht, also der Donnerstag, war ähm, ja unser schlechtester Tag hier sozusagen mit glaube ich vier oder fünf Tischen äh, und um neun war quasi keiner mehr hier, weil Karneval hier einfach total Religion ist mhm. und die Leute gehen dann Karneval feiern so. Und ähm, wir hatten dann am Freitag immer noch keine Reservierung für äh, Rosenmontag drin. Und dann habe ich halt gesagt, das tun wir uns nicht an, also uns nicht und den Mitarbeitern nicht. Wir machen jetzt den Rosenmontag zu und da wir Dienstag und Mittwoch sowieso Ruhetag haben, waren es dann halt drei Tage. Und... Ähm Steffi meinte dann irgendwie ganz spontan, ja, okay, komm, dann lass uns halt einfach mal rausfahren. Sie ist eigentlich total Karneval, war auch auf einer Sitzung diese Session, aber hat dann halt gesagt, ich brauche jetzt gerade auch keinen Straßenkarneval mit tausenden betrunkenen, anstrengenden Menschen um mich herum, sondern einfach nur wir beide und Menschen und keine Menschen, die irgendwas von uns wollen. Und das war klar, das muss man sich auf jeden Fall nehmen. Ich glaube, das ist halt auch. Ähm, ja, wenn man wenn man seine Zahlen nicht im Griff hat und ich glaube, wenn man sich selber überschätzt, was man leisten kann, das sind vielleicht so die zwei größten Knackpunkte, was dir in der Selbstständigkeit das Genick brechen kann, weil irgendwann... Und wir Köche neigen ja dazu, so ein bisschen machomäßig zu sein. Oh, ich gehe mit 39 trotzdem äh, Fieber, trotzdem arbeiten mhm. und keine Ahnung, äh, Finger geschnitten müsste eigentlich genäht werden. Ach, da geht halt Panzertape rum und dann geht's halt irgendwie weiter. Aber irgendwann holt sich das der Körper, glaube ich, zurück. Und ähm, gerade wenn man dann Verantwortung für Mitarbeiter hat, äh, sollte man damit halt ein bisschen ja einfach verantwortungsbewusster umgehen.
1: Eine Frage habe ich noch an dich. Was wünschst du dem deutschen Gasthaus?
0: Ähm, dem deutschen Gasthaus? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ähm, ja, ich wünsche dem eigentlich, dass es, dass es als ähm, qualitativ hochwertige Alltagsgastronomie wieder wahrgenommen wird und nicht wie zum Beispiel äh, für Leute wie uns, die halt auch mal andere Restaurants besuchen, die als erstes immer auch so ein bisschen Angst mitschwingen haben und so ein gewisses Klischee-Denken haben und sagen, oh, kann das gut werden? Ähm, und auf der anderen Seite ähm, äh, äh, anderen Gästen oder Leuten, die halt essen gehen, die halt auch von diesem Klischee, was die dann erwarten, also das, was wir ja. haben, dass die dann erwarten, dass das so sein muss, da so ein bisschen abgehen, weil ich glaube, was Deutschland hat, ist ähm, oben in der Spitze der Gastronomie, ob es jetzt drei, zwei Eidenstern-Restaurants, äh, brauchen wir uns, glaube ich, vor wenig bis gar keinen Ländern auf der Welt verstecken. Ähm, was uns, aber was der große Unterschied ist zu, wenn man jetzt Städte nimmt wie London oder generell Frankreich oder so oder selbst äh, Amerika, wo es natürlich auch viel gibt aber halt auch viel Gutes ist halt diese diese hochwertige Alltagsgastronomie wo man wirklich wo sich halt im ja im Durchschnitt jeder in Anführungsstrichen ähm, halt einen Abendessen leisten kann und Spaß haben kann und ich glaube das äh, könnte so ein bisschen die Chance des Gasthauses sein das halt wieder zu bespielen und äh, da wünsche ich mir halt einfach dass es ja dass es das halt irgendwie schafft
1: die Nominierung.
0: Die Nominierung. Ja. Ähm, äh, in der Tat habe ich mir da vorher natürlich schon Gedanken <lacht> drüber gemacht. Sauber. Äh, ähm, und ähm, kann mich aber fast gar nicht so richtig entscheiden. Also der Schwerpunkt ist halt so ein bisschen der, ähm, äh, du hast ja in einigen Podcast-Folgen schon äh, Sommeliers mhm. zu Gast gehabt, aber jetzt mal abgesehen von Philipp Dierger, der ja auch gelernter Winzer ist, mhm. glaube ich, ne? ja, keinen wirklichen Winzer mit. Weingut sozusagen. Ähm, deswegen wäre mein Vorschlag äh, so ein bisschen die Julia Bertram, weil ich glaube ich auch, sie so ein bisschen aus äh, Generation äh, podcast wenn man das so sagen kann, kommen kann. Oder halt, wo es aber wahrscheinlich ein bisschen schwieriger wird, einen, einen Gesprächspartner zu finden, äh, jemand vom Weingut Burggarten, weil das halt einfach diese beiden Weingüter sind, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die eine unheimliche Qualität haben und die, glaube ich, diese, diese Lücke, die da gerade noch äh, herrscht, mit äh, noch keinem Winzer im Podcast zu haben, füllen können. Und ich denke, äh, bei der Julia wird man da eher Erfolg haben.
1: Julian und äh, Benedikt habe ich 2015 kennengelernt mhm. und Benedikt hat damals auch bei äh, Klingberg äh, ja. noch gearbeitet und hat irgendwie gesagt, ein guter Wein hat immer den Zug zum nächsten Glas. Ja, hab das habe ich bis heute nicht vergessen. Ja. Ich freue mich auf diese Nominierung, weil ich ja. die beiden auch einfach unfassbar gerne mag sehr und gut. die Beine <lacht> auch sehr stark finde und äh, auch ein schöner Bogen, weil ähm, Philipp Dillgardt ja eine ganz starke a ja. Neigung hat, weil er auch viele Jahre gelebt hat. Genau. Und das heißt, äh, machen die A auch mal wieder ein bisschen berühmt. Das hat sie sehr, sehr verdient. Muss man, das
0: hat sie, genau.
1: <lacht> Daniel, vielen Dank. Gerne, hat Spaß gemacht. Und viel äh, Erfolg hier weiterhin. Vielen Dank. War auch jetzt noch, noch kurz zu sagen, auch das Schöne, ich habe jetzt mehrere Gasthäuser mit vierter, fünfter, sechster Generation gehabt und jetzt habe ich quasi ein Gasthaus, was vier Wochen auf hat ja. und das hat das war auch toll reizvoll, das mal zum Wachen.
0: Sehr gut, danke schön. Vielen Dank.